0: Hallo liebe Ende-mit-Schrecken-Fans. Bevor die heutige Episode startet, eine Triggerwarnung vorweg. In der heutigen Folge geht es unter anderem um Kindesentführung und Kindsmord. Wenn ihr Probleme mit Thematiken, die Gewalt an Kindern betreffen, habt, dann skippt die heutige Episode vielleicht lieber und setzt sie aus und hört im nächsten Mal wieder rein. Seid also bitte vorgewarnt und jetzt gute Unterhaltung bei der Folge. Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: 1999, dieser Satz lässt mich vor allem an meine späte Kindergartenzeit zurückdenken, damals, als ich fünf Jahre alt war, denn auch wenn es für manch einen ungewöhnlich klingen mag, wir mussten damals tagtäglich das Datum von der Zimmertafel ablesen, aber trotz allen schönen Erinnerungen hat das Jahr 1999 einen Fadenbeigeschmack für mich, es ist eine Erinnerung, die ich nicht mehr loswerden kann, so sehr ich es auch versuche. 1999 ist das Jahr, in dem ich meinen ersten Milchzahn verlor. Es ist auch das Jahr, in dem ich das erste Mal mit einem Flugzeug flog. Doch es ist leider auch das Jahr, in dem ich meine kindliche Unschuld viel zu früh verloren habe. Diese eine Erinnerung, sie hält sich hartnäckig, lässt sich nicht auslöschen, alles begann mit diesem neuen, naja, oder eher altem Fernseher. Zu der Zeit, als ich gerade meine Einschulung hinter mir hatte, war Pokémon der allerletzte Schrei für Kinder in meinem Alter. Es gab alles. Pokémon-Karten, Spiele, Sticker und wohl am bekanntesten die Fernsehserie. Logischerweise hatte ich mich deshalb jeden Tag nach der Schule vor dem Fernseher gesetzt und war wie gefesselt bis um 5 Uhr abends endlich Pokémon kam. Das einzige Problem war, dass mein Vater jeden Tag bereits um halb sechs darauf bestand, seine Nachrichten zu sehen und ich dadurch, weil die Pokémon-Episoden immer im Doppelpack ausgestrahlt wurden, jedes Mal eine ganze Folge verpasste. Tag für Tag holte ich ihm die Ohren damit voll. Meinem Vater musste das Ganze irgendwann einfach zu viel geworden sein, denn eines Tages kam er nach Hause, mit diesem alten Fernseher, den er für mich gekauft hatte. Er stellte ihn in mein Zimmer, aber leider war es eins der ältesten Fernsehgeräte, welche ich jemals gesehen hatte. Es war ein Röhrenfernseher mit einer alten Diplomantenne, deren zwei Träte wie Hasenohren abstanden. Wegen dieser schwachen Antenne konnte der Fernseher leider nur 20 Sender empfangen und keiner davon war der Sendung, auf den meine Pokémon-Sendung ausgestrahlt wurde. Wenn ich mich so zurückerinnerte, war mir dies aber trotzdem recht egal gewesen. Ich war völlig ausgeflippt darüber, endlich einen eigenen Fernseher in meinem Zimmer zu haben. Nachdem ich durch alle 20 Kanäle gesäppt hatte, kam ich zu der Erkenntnis, dass lediglich der Kanal 2, TVO Kids, sehenswert war. Darum habe ich ihn einige Zeit lang geschaut. Das ging einige Monate so, bis ich irgendwann Kanal 21 entdeckte. Es war ein Apriltag, ich erinnere mich daran, wieder durch alle Kanäle geschaltet zu haben, um zu sehen, ob irgendwo Pokémon läuft. In der Hoffnung, irgendwie auf mehr Kanäle zu stoßen, drückte ich eine 21 in die Fernbedienung. Und zu meiner Überraschung, war da tatsächlich ein Kanal. Mein Vater war ebenso überrascht, aber er ließ mich den Kanal ohne weiteres schauen, weil es so schien, als ob ein Kinderprogramm darauf lief. Der Sender nannte sich Keldian Local 21. Und wie ich später herausfinden sollte, wurde der Kanal tatsächlich aus Kelden in Ontario ausgestrahlt, welches nicht weit entfernt von meiner Stadt lag. Wie auch immer, die Sendungen, die auf Keldien Local 21 liefen, waren allesamt ziemlich schlecht gemacht. Und eigentlich habe ich die Hälfte der Zeit nicht einmal verstanden, worum es eigentlich ging. Während ich etwas älter wurde, realisierte ich mehr und mehr, wie verrückt die Sendungen waren und immer öfter fragte ich mich, was zum Teufel habe ich mir da eigentlich gerade angeschaut? Ich habe hier im folgenden Mal aufgelistet, an welche Serien bzw. Episoden ich mich noch genau erinnere. Es verstört mich zum Teil, wie detailreich meine Erinnerungen daran noch sind, aber vielleicht ist es normal, dass solch außergewöhnliche Sachen sich lange in unser Gehirn brennen. Es gab im Grunde genommen nur drei Serien, die ich auf dem Kanal sah. Wahrscheinlich, weil er immer nur zwischen 4 Uhr nachmittags und 9 Uhr abends ausgestrahlt wurde.
0: Und damit Moin Moin und willkommen bei der 90. Episode von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Creepypastas. Urban Legends und Mysteriöses. Ich bin André und bei mir ist die liebe Franzi.
1: Hallöchen!
0: Die ihr ja auch gerade schon ausschweifend im Einspieler gehört habt. Und äh, ja, wir sind zurück und nach der letztwöchigen Einschubfolge von Unheimlich Persönlich, die auch wieder sehr gut angekommen ist, danke für euer ganzes Feedback. Ihr habt sehnlichst aufs Format gewartet, haben wir, haben wir mitbekommen. Ähm, geht's heute mal wieder um eine Creepy Creepypasta, hatten wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, also sowieso gab es eine ganze Weile keinen Podcast, aber auch auch davor, so alles die letzten ganzen Folgen waren alles entweder Legenden eher oder oder so Folklore, also eine richtige Creepypasta hatten wir schon länger nicht mehr, vor allem so eine Classic Creepypasta und deswegen haben wir so eine für heute endlich mal wieder ausgegraben und die, ja, wie ihr im Titel schon liest, heißt 1999, 99, ja, wirklich eine, eine, auch einer der, der, der classic so der, der ähm, ja, ikonischen Pastas, wie man so in der, in der Szene ähm, sagt. Und ja, die ist ganz schön düster. Wir wollen über diese Creepypasta reden, mal wieder im Detail natürlich. Franzi hat sich mal richtig reingegraben in diese Thematik. Hat auch ein bisschen, okay. geflucht, bisschen geflucht während der Recherche, habe ich schon rausgehört.
1: Ja, ich fluche ja generell schon immer sehr, sehr viel wie man ja bekanntlichermaßen weiß. Aber ja, es war zwischendurch ein bisschen, ein bisschen frustig. Aber ich habe mich durchgekaut und habe alles gegeben. Alles.
0: Sehr gut, ja. Ja, deswegen wollen wir uns heute mal reinfuchsen, gucken, worum es geht, wo kommt das Ganze her, wo hat es die Ursprünge und so weiter. Ihr kennt den Drill. Und nur eine Info noch zur Ruby zur Pasta an sich. Wir verlinken euch natürlich in den Show Notes wieder die Pastas in Deutsch und Englisch, wenn ihr die selber nachlesen möchtet. Und nur dazu Info die Creepypasta-Wikis, die geben immer so an, wie lang ungefähr so die Lesezeit der Pastas sind. man ungefähr weiß, weil viele ja auch wie die heutige sind, recht lang. Und man ungefähr weiß, wie viel Zeit man sich nehmen muss. Und die hier wird teils unterschiedlich angegeben, auch so im Deutschen, Englischen und äh, variiert stark, denn zum einen, das Creepypasta-Wiki listet sie mit einer Lesezeit von 51 Minuten, aber es gibt auch eben ähm, Vertonungen der Creepypasta auf YouTube, und in den äh, Podcasts und Co., die teils über zwei Stunden gehen. Und deswegen zur Erklärung eben, also das, was ihr jetzt als Einspieler gehört habt, ist nicht die ganze Creepypasta, sondern wer noch die... Ben-Drown-Folge ein bisschen im Kopf hat. So werden wir das hier auch machen. Wir werden immer wieder Einspieler in die Folge einstreuen und somit ab am Ende dann so ein quasi ganzes Bild mit den wichtigsten Informationen zu Akribi-Pasta. Aber wenn ihr sie am Stück komplett einmal nachlesen möchtet, dann eben folgt den Links. Aber wie gesagt, müsst ihr ein bisschen, bisschen schauen, wie die, wie die von der Zeit variiert. Auf jeden Fall, die ist ein bisschen länger. Müsst ihr euch die Zeit nehmen. Aber wir werden heute euch, sagen wir mal, den, den Kern werden wir euch vorstellen, auch mit den verschiedenen Einspielern. Lassen hier und da ein paar Infos aber weg, weil die einfach auch nicht so, nicht so von Belangen sind für die ganze Geschichte.
1: Ja, die ist halt wirklich sehr, sehr ausschweifend geschrieben. Die ist sehr, sehr gut geschrieben. Das schon mal ganz kurz äh, vorweggenommen.
0: Ist ja auch also, nicht so häufig, genau.
1: Das stimmt. Also es lohnt sich definitiv. Aber wir werden heute so ein bisschen, den, genau wie André gerade schon sagte, den Kern ein bisschen auseinandernehmen und da mal ein bisschen drüber schnaddern und euch einen schönen Einblick geben, hoffentlich.
0: Genau. Und äh, ja, dann fangt doch vielleicht mal an so ein bisschen. Wo, woher kommt denn die ganze kruppi Was ist der Ursprung? Startet doch einfach mal rein.
1: Ja, die Creepypasta 1999 wird auch oft Mr. Bears Keller oder auch Calden Local 21 genannt. Sie wurde von einem Mann namens Camden Le Mans geschrieben. Über den findet man im Internet aber leider gar nichts. Also weder ein Geburtsdatum noch irgendwelche anderen Daten. Ich habe da echt gewühlt, 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 aber man kennt nur den Namen und leider nicht mehr. Und er veröffentlichte die erste Version dieser Geschichte, beziehungsweise den ersten Part der Creepy Pasta am 14. November 2009 auf seinem Blog Slack Lelane und aktualisierte diese dann bis 2011 immer wieder und immer wieder.
0: Genau, und ja, die Creepypasta handelt eben von einem Jungen namens Elliot, der im Jahr 2009, das ist da, wo die Cribby Pasta quasi startet oder wo dieser Blog dann startet, also zehn Jahre nach diesen Erlebnissen rund um diesen ähm, ja, ominösen Sender Kellian Local 21, Berichtet er darüber. Und das tut er in Form eben eines Blogs. Also, ich glaube, Pasta ist auch mehr geschrieben wie so ein Blog-Update. Ja, so ein Tagebuch kann man, kann man quasi sagen. Und in diesem Blog erfährt man dann unter anderem von Sendungen, von, von Fernsehsendungen oder Episoden, die auf diesem Sender liefen so wie eben den Erlebtesten, welche sich rund um den Kanal eben abspielt. das Ganze erinnert ein bisschen ja auch an Candle Cove, muss ich auch mal direkt ne, also die hat eine mhm. leichte Art Verwandtheit zu Candle Cove, zu passt Pasta eben auch mit diesem fiktiven Fernsehsender, beziehungsweise diesem Fernsehsender, den nicht alle Menschen sehen können, sondern eben nur, nur in einem gewissen Radius scheinbar. Und die Geschichte zieht sich dabei bis in die Gegenwart, also die damalige Gegenwart beziehungsweise ins Jahr 2011. Also zwischen 2009 und 2011 findet diese finden diese Blog-Einträge, Anführungszeichen Live, statt. Aber wir kommen erstmal weiter mehr auf die Geschichte selbst und da steigt Franz jetzt nochmal ein.
1: Genau, wir starten mit dem allerersten Eintrag und der stammt, wie bereits erwähnt, vom 14. November 2009. Und den allerersten Part davon, den habt ihr ja schon im Einspieler gehört. Und der Blog wird dann weitergeführt, beziehungsweise der Eintrag, und zwar mit einer Liste, in welcher Elliot genau berichtet, welche Sendungen in welchen Monat auf Caldeon Local 21 liefen, beziehungsweise an welche er sich auch überhaupt erinnern kann. Das ist ja auch schon weichen her. Und der erste Blog-Eintrag, beziehungsweise Abschnitt, nennt sich dann so zum Beispiel Serien vom April 1999 und da erinnert er sich an zwei Sendungen, die er dann direkt vorstellt. Die eine heißt zum einen Bubi und die anderen heißt Mr. Bears Keller. Und im April 1999 lief dann Episode 6 von Bubi, welche sich zusammen nennt, sowie Episode 12 von Mr. Bears Keller. Und auf die geht er dann etwas genauer ein und man erfährt näher, ja, wie diese jeweilige Kindersendung aufgebaut ist.
0: Genau. Und jetzt kommen wir mal zu dieser ja, Bubi-Episode, nämlich dann Folge 6 war das halt, wie gesagt. Und bei dieser Folge, die ist echt sehr abstrakt, es geht halt um Bubi und es handelt sich um eine Sendung, bei der die Charaktere menschliche Hände waren. <lacht> das klingt sehr absurd. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen wie so, wie so ein Puppenspiel, nur halt mhm. mit menschlichen Händen. Und stellt euch eben ein Kastler Theater vor, aber die, die Puppen fehlen so quasi, sondern also sind nur die Hände. <lacht> So habe ich mir das zumindest ein bisschen äh, bildlich mhm. vorgestellt. Und eine von diesen Händen nannte sich halt Bubi. Und in jeder Episode hat die sich in einer anderen Situation wiedergefunden, die es irgendwie aufzulösen galt, ja in irgendeinem in irgendeinem Umstand. Und die Sendung oder eine Folge dieser Sendung lief immer nur fünf Minuten, also sehr kurz. Und es sah wohl so aus, oder so es, es wirkte so, als wäre sie vor so einer ganz ekligen, modrigen, schimmeligen Wand gedreht worden, vor dieser Hand vor, vor der diese Hand agierte. Und die Hände selbst agierten immer auf einem ähm, Tisch, die mit einer dreckigen Tischdecke bedeckt war. Also alles ganz low budget, kann man sagen. ja, Also ganz amateurhaft gefilmt. Irgendwie alles eben hand handmade, kann man quasi sagen, wortwörtlich. In dieser Folge 6 versucht Bobby eine Ketchupflasche zu öffnen, beziehungsweise den Ketchup aus der Flasche zu kriegen, was circa drei Minuten lang nicht gelingt, das kennen vielleicht auch viele von euch, ja, schön, schön klopfen, schütteln und so und dann kommt, dann kommt eine zweite Hand dazu in dieser Folge und mit dem Wort zusammen machen sie dann eben gemeinsame Sache und hauen auf diese Flasche, bis sie dann endlich den Ketchup über den über den Tisch verteilt. Auch das kennt ihr, ja. Ihr wollt so einen kleinen Klecks Ketchup zu euren Pommes und dann haut ihr zu fest hinten drauf und dann ist die halbe Flasche auf eurem Teller. So könnt Hass. ihr euch das quasi <lacht> genau Hass. So könnt ihr euch das vorstellen. Und Bubi, also die eine Hand, starrt in Anführungszeichen. Ja, Hand hat keine Augen, aber sie tut halt so. Bubi starrt dann eine Sekunde, ein paar Sekunden auf diesen Tisch und auf die Sauerei, die sie gemacht haben. Und dann dreht er sich zur Kamera. Und die zoomt dann auf ihn ran. Und das ist dann diese Folge. Also ganz, ganz abstrakt, ganz weird. Aber das ist das, was eben Elliot zu dieser für diese, für diese Folge beschreibt. Das ist das, was auf diesem Sender lief. Das wäre diese Bubi-Episode. Und dann, wie Franz gerade schon sagte, gab es noch oder es wird erwähnt, diese Episode 12 von dieser ominösen Sendung Mr., Mr. Beer's Keller. Und die oder was da passiert, das hören wir jetzt erstmal noch in einem weiteren Einspieler. Und danach hören wir uns dann wieder.
1: Mr. Bears Keller, Episode 12. Ziemlich flacher Name, wenn ich heute so darüber nachdenke. In der Sendung ging es um einen Typ, welcher stets ein Bärenkostüm mit Maske trug und jeden Tag neue Besucher in seinem Keller empfing. Die Besucher waren immer Kinder und die Serie wurde mit einem recht billigen Camcorder aufgenommen. Die Polizei hatte mir viele Fragen über diese Sendung gestellt. Jedenfalls hatte diese Episode damit begonnen, dass Mr. Bear an einem Tisch saß und mit sich selbst Dame spielte. Ich, ich habe anfangs nicht mal erkannt, dass der Tisch, an dem er saß, auch derselbe war, auf dem Bubi den Ketchup verteilt hatte. Jedenfalls saß er da eine Weile, bis es an der Tür klopfte. Die Kamera zeigte nun die Kellertreppe hinauf zur Tür, als es ein weiteres Mal klopfte. Mr. Bär stieg die Treppe hinauf und öffnete den Kellereingang. Zwei junge Kinder kamen zum Vorschein. Einer war ein Junge, ungefähr in meinem Alter. Das andere Kind war ein Mädchen, welches ungefähr acht Jahre alt aussah. Hoch erfreut tanzte Mr. Bär und fing an, mit den Kindern zu reden. Ich erinnere mich lediglich, nicht viel von seinen Worten verstanden zu haben. Daraufhin führte er sie weiter in den Keller hinein, welcher tiefer in seinen Inneren ziemlich düster war und lediglich von einer gedämpften Öllampe auf dem Tisch erleuchtet wurde. An genaueres kann ich mich nicht wirklich erinnern, außer dass er noch ein Lied sang, welches ich, wahrscheinlich aufgrund dieser riesigen Bärenmaske auf seinem Kopf, ebenfalls nicht wirklich verstehen konnte. Die Episode endete damit, dass Mr. Bär mit den Kindern Verstecken spielte. Die Kinder versteckten sich im Wandschrank und Mr. Bär zählte langsam hinunter.
0: So, das war der nächste Einspieler von Franzi. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. <lacht> bitte, bitte. <lacht> Ja, ihr habt es gehört, es geht, es geht weiter im, im Kontext. Ihr habt ein bisschen was über diese Episode gerade ähm, gehört, ja. Und es wird, es wird weird, sagen wir mal, ja. Also wir haben hier diesen Mr. Bear, der tanzt sich durch diese Sendung, aber er ist jetzt, glaube ich, kein, sagen wir mal, ja, ist jetzt kein, ist jetzt kein Barney, ja, ist kein Samsung aus der Sesamstraße. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen abstrakter hier. Und ich glaube, wenn der kleine Elliot das da im Fernsehen gesehen hat damals, dann, äh, ja, wird ihn das nicht, ja, wird ihn, die wird das auf jeden Fall anders mitnehmen als sonstige Kindersendungen irgendwie auf RTL Plus.
1: Wobei ich glaube, so als Kind an sich nimmt man sowas wahrscheinlich noch gar nicht so weird wahr. Ja, vielleicht. Weil es ist, es baut sich ja auch langsam auf. Ich finde, wenn man das so liest, also als ich diese Creepy Passe das erste Mal gelesen habe, beziehungsweise ich habe sie ehrlich gesagt mit einer YouTube-Vertonung äh, laufen lassen, äh, 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 bevor ich sie dann selbst gelesen habe. Ich finde, das hat alles so einen ganz unangenehmen Unterton. Also ich, ich stelle mir das auch so richtig eklig vor, diese bubi sendung mit diesen Händen. Ich weiß nicht, ich kann es mir genau vorstellen, und dann stelle ich mir aber diesen dreckigen Hintergrund vor. Und dann waren ja damals auch die Qualitäten nicht so gut. Das ist ja jetzt hier kein HD Super so der wahrscheinlich Handcover gedreht und ja ich habe das so durchgelesen und mir angehört und dachte mir boah das klingt alles super spooky aber ich glaube als Kind nimmt man es ein bisschen anders wahr kann ich mir vorstellen ja wirklich
0: das das mag das mag sein aber halt klar also wenn wenn ich das jetzt immer so lese dann man kann es trotzdem dann vorstellen, ja, weil du du erfährst ja dann hier in dem Part eben auch, dass ja der Tisch, an dem Mr. Bär sitzt, ist ja scheinbar derselbe, an dem diese Handszene gedreht wurde, ja. Also es gehört auch alles natürlich zusammen, es ist alles im selben Set scheinbar entstanden. Und ja, es wirkt halt aber natürlich alles so, so ein bisschen bisschen widerlich so, ne. Und und dann hast du diesen Typ im Bärenkostüm der da, der da ähm, irgendwelche Kinder reinholt und wenn der das dann, wie weiß ich nicht, mit dieser Öllampe auch so, ja, es wirkt alles so ein bisschen shady, ein bisschen auch nicht, also es wird jetzt kein, kein helles, buntes, fröhliches Set sein, sondern dann ist halt eher so ein moderiger Keller, der mit einer Öllampe beleuchtet ist dann wirkt das Ganze schon ganz anders. Aber du hast wahrscheinlich recht. Ja, vielleicht aus Kinderaugen, weiß ich nicht, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Aber klar, wenn man das jetzt so als Erwachsener liest, ist es mir direkt so, alle Alarmsirenen gehen so an.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, die Creepypasta schafft es auch da echt so eine richtig unangenehme Stimmung schon zu erzeugen am Anfang. Dass man das liest und denkt, öh, okay, klingt irgendwie ein bisschen äh, seltsam.
0: Ja, ja, absolut. Also es passiert halt doch nichts. Aber wie gesagt, der Unterton ist halt, wie gesagt, schon, schon komplett da. Mhm. Und, und ja, auch irgendwie mit dem Verstecken dann am Ende, ne dass sie dass, dass Verstecken spielen wollen mit dem Wandschrank und so. Klingt alles so harmlos, aber wie hat mit dem Kontext des Ganzen, mit diesem siffigen Keller irgendwo, kriegt man direkt irgendwie Schüttelfrost.
1: Definitiv, definitiv. Aber wir können ja mal <lacht> gucken, wie es weitergeht bei Kelde Local 21 und was der liebe Elliot weiterberichtet.
0: Das machen wir, genau. Denn wir kommen jetzt zum nächsten Kapitel und das nennt sich Serien vom Mai 1999. Und hier gibt es oder lief damals scheinbar nur eine einzige Serie und die hieß Suppe und Löffel. Und dabei handelt es sich, ja kann man eher sagen, um den Kurzfilm. Es wird berichtet, oder Elliot berichtet, dass Elliot zu diesem Zeitpunkt einige Zeit lang nicht mehr eingeschaltet hat beim Sender, da er lieber Pokémon schaute. Das, das verstehe ich. Wahrscheinlich viele Kinder aus der Zeit. Ja, wer, <lacht> wer will ranzige Beeren im Keller sehen, wenn ich, wenn, wenn Ash gerade Pokémon äh, fängt. Und im Film wird eine, ja, eine Schüssel Suppe mit einem Löffel irgendwie gezeigt und beide waren an Fäden festgemacht, also fast wie so ein, wie so eine Marionette oder auch wieder so ein bisschen Puppen Puppentheater und baumeln so leicht in der, in der Luft. Und der, Film wurde in einer Art oder auch in einer Art Keller gedreht, der der von Mr. Bears ähnlich sah. Vielleicht war es ja auch derselbe, who knows. Auf jeden Fall kann man sich das Ambiente wahrscheinlich ähnlich vorstellen und der Film dauert so ungefähr 30 Minuten. Und es passierte wohl anfangs nicht so viel und Elliot berichtet dann, dass er sich auch eigentlich nur noch so richtig an das Ende erinnerte, denn wenn er kaum einschaltet, dann wird er das jetzt nicht oft gesehen haben, vielleicht auch gar nicht komplett. Das Ende zeigt dann denselben Tisch auf dem diese Bubi-Episode, die mit den Händen gedreht wurde, was darauf schließen lässt, dass der Keller vielleicht auch der gleiche war. Und an diesem Tisch saßen dann sieben Kinder, die alle einen Teller ähm, Suppe vor sich äh, stehen hatten. Und ja, alle Kinder blickten dann sehr verwirrt und auch ängstlich in die, in die Kamera. Und der Kameramann, der möglicherweise Mr. Bär sein könnte.
1: Eventuell
0: eventuell, hält dann eine Schüssel irgendwie in die Kamera und den Kindern entgegen und spricht dann so ein, ja, ein langgezogenes so, seid ihr bereit? Ja? Are you ready? So, so ein bisschen so, let's go. Und dann endet dieser... Kurzfilm auch, ja, also auch sehr, sehr, sehr weird, gerade mit diesen Kindern, die dann da gezeigt werden, dieser Tafel, wie er beschreibt, ja, die auch wirklich schon offensichtlich ängstlich aussehen und wenn Elliot das halt dann sagt, er hat das damals schon erkannt in seinen jungen Jahren, dass diese Kinder offensichtlich irgendwie ein bisschen beängstigt waren und nicht wirklich happy, dass sie da geil Suppe essen dürfen im Keller, ja, dann wird es langsam doch ein bisschen kritisch wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Ja, und dann geht der Blogeintrag weiter im Juli 1999 und Elliot berichtet zunächst, dass er den Kanal einige Zeit lang nicht mehr geschaut hatte, bis er dann eines Tages bei einem Schulfreund übernachtete. Und dieser hatte zum Geburtstag einen Fernseher geschenkt bekommen und sie blieben daher natürlich länger wach und schauten TV. Und dann fiel Elliot, ja, Kanal 21 wieder ein und, erzähl und er erzählte seinem Freund davon und ja, natürlich, wie Kinder so sind, suchten sie ihn und fanden ihn tatsächlich. Und da lief dann Episode 23 von Mr. Bärs Keller. Und die hören wir doch nochmal als Einspieler. Mr. Bär, Episode 23. Diese Folge war für uns beide sogar ziemlich unterhaltsam. Eigentlich nur, weil darin Flüche vorkamen. Denn wie auch immer, wenn ich mich nun zurückerinnere, wird mir klar, dass mit dieser Episode definitiv irgendetwas nicht gestimmt haben konnte, als sie gedreht wurde. Sie begann damit, dass die Kamera auf der Seite lag und Mr. Bear filmte, wie er die Treppe zum Kellereingang hochstieg. Dann wurde das Bild kurz schwarz, bevor die Szene wechselte und die Kamera wieder aufrecht stand und auf Mr. Bear gerichtet war. In seiner Nähe stand ein Kind, welches mit ihm redete und dessen Alter wir auf elf oder zwölf Jahre schätzten. Es war ein Junge. Er sprach eine Weile mit Mr. Bear, aber ich konnte die Worte nicht genau verstehen, wegen dem billigen Camcorder zumindest. Bis der Junge plötzlich die Stimme hob und davon sprach, dass es bereits spät wäre und dass er und seine Schwester jetzt nach Hause gehen müssten. Im Hintergrund hörte man weit noch weitere gedämpfte und unverständliche Stimmen. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie Mr. Bär durch die dicke Bärenmaske mit tiefer Stimme ein dumpfes, aber lautes »Verpiss dich, du bist nicht eingeladen« von sich gab. An dieser Stelle hatten ich und mein Freund uns angesehen und gelacht, weil Mr. Bär ein verbotenes Wort gesagt hatte. Doch danach wurde die Sendung noch verrückter. Der Junge drehte sich herum und fing an, die Treppe zur Tür hinaufzusteigen, während er sich noch einmal zu Mr. Bear umdrehte und ihm laut und deutlich sagte, dass er die Polizei rufen würde. Plötzlich schreckte Mr. Bear hoch und sprinte in Richtung des Jungen, welcher plötzlich anfing zu schreien und um ebenfalls rannte. Mit einem Mal brach die Folge ab und der Bildschirm wurde schwarz, bevor das Signal komplett verschwand und auf dem Kanal nur noch ein Rauschen zu sehen war.
0: Ja, da haben auch die nächsten Einspieler gehört. Und äh, ja, vielen Dank wieder, Franzi. Bitte, bitte. <lacht> ja, und jetzt geht's, äh, es geht eben weiter mit äh, Mr. Bär, der wieder shady Dinge tut, offenbar. Hier haben wir wieder ein ähm, Kind, was, was ihm begegnet. Und wir haben wieder das Ambiente. Und ja, wie du schon sagst, auch hier es passiert wieder nicht so richtig, aber gerade das, also das Ende halt, ne? Mhm. mit 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 dem Jungen, der dann auch wirklich anfängt zu schreien und dass die Folge auch einfach abbricht, das ist ja halt schon so, wo du vielleicht als auch selbst auch in jungen Jahren der Elliot sich vielleicht denkt so What the hell?
1: Ja, ich finde die ja, ich finde diese unangenehme Art dieser Folgen, das steigert sich auch immer immer weiter und immer immer mhm. weiter, dass man immer mehr denkt okay irgendwas stimmt doch da ganz gewaltig nicht. Ich finde, dass der Aufbau ist schon sehr 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 gut gemacht.
0: Ich finde es find auch gut, dass, ähm, ich das auch gut, dass, dass der, der nette, nette Bärenonkel einfach dann verpisst, dich sagt.
1: Ja, ja, für die Kinder ist das natürlich lustig. Wie man ja im Einspieler hört, der Freund und Elliot lachen sich tot und denken sich, haha, er hat das verbotene Wort gesagt. Ja genau, er hat Schimpfwörter gesagt, voll lustig. Genau, ich glaube, das ist das, was Kindern eher in Erinnerung bleibt. Aber ja.
0: Und vor allem auch, dass der dass der, dass der, der Junge halt dann in der Folge auch seine die Polizei ruft.
1: Mhm. Ja, es ist also... Man merkt, okay, das sind anscheinend keine geplotteten, liebevoll geplanten Kindersendungen, um da kleine Kinder zu erheitern. Irgendwie scheint da ja etwas nicht so ganz zu stimmen. Das werden jetzt wahrscheinlich auch unsere HörerInnen denken, die 1999 vielleicht nicht kennen. Und sagen, okay, irgendwas irgendwas ist doch da shady. Okay, das kann man sich wahrscheinlich auch bei unseren Triggerwarnungen denken. Das ist sehr shady. <lacht> das ist äh, wahrscheinlich nicht darauf hinaus, dass, <lacht> dass man sagt, es ist ein armer Bär, der einfach nur low-budget-mäßig schöne Kindersendungen drehen möchte. Aber im Juni gab es ja noch eine zweite Episode, Andre.
0: Ja, allerdings. Und die ist auch wieder nicht unweirder. Denn das war wieder eine Bubi-Episode, nämlich Nummer 42. Und die hieß, mit Scheren spielt man nicht soweit so okay. Könnte auch irgendwie eine Spongebob-Folge sein oder so. Mhm. Aber da berichtet Elliot, dass er an einem Nachmittag so gelangweilt war, dass er sich dann doch mal wieder entschied, diesen Sender zu schauen, obwohl er sich gesagt hatte er will da eigentlich nicht mehr so wirklich reingucken, weil doch alles zu weird und Pokémon ist ja auch wichtiger und so. Aber er guckte doch noch mal rein und im Nachgang glaubte er dann auch, dass die Sendung vielleicht eher nicht für Kinder, sondern vielleicht auch eher für Teenager, also für doch ein bisschen ältere gedacht war, da sie sehr blutig war, ja. Fassen Sie kurz zusammen, es waren wieder die Hände, beziehungsweise die Hand Bobby oder äh, Bubi, nicht Bobby, Bubi am Start und auch eine andere Hand mit einer Schleife um den kleinen Finger gewickelt oder gebunden waren zu sehen und Bubi, wie die, wie die Episoden, der Episodentitel schon sagt, fuchtelt mit einer Schere herum, ja, hin und her. Und dann erschien eine kleine Hand, die, ja, wirkte, als würde man sie eher so ein bisschen zwingen zu ihrem Glück, ja, die sich nicht so wirklich freiwillig bewegte, die scheinbar so vielleicht festgehalten wurde oder so, ja, auf jeden Fall wirkte ein bisschen seltsam. Und Bubi sprach dann mit einer hellen Stimme, und sagte Scheren sind sehr gefährlich für Kinder, also haltet sie immer gut fest, meine Lieben. Und im Hintergrund hört man dann leise Schreie und es wird anschließend beschrieben, dann wie der kleinen Hand nach und nach die Finger abgeschnitten werden. Also dass das, dass Elliot dachte, das ist vielleicht eher was für Teenager. Ist noch sehr,
1: ist noch sehr soft gedacht.
0: Ja, ach naja, abgeschnittene Finger vielleicht eher ab 15. <lacht> ist für mich noch nichts. Ja, also man merkt, jetzt wird es wirklich dann doch wirklich mal auch on screen drastisch in der Serie. Und naja, wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wer die Schere führt und wem diese Hand gehört. Vielleicht einem unartigen Kind, das die Polizei rufen wollte.
1: Man muss auch dazu sagen, dass das in der Creepypasta selbst noch ein bisschen grafischer beschrieben ist. Also ja. es ist sehr, sehr unangenehm, das zu lesen. Und ja, ich finde, das ist so der Punkt, wo die ganze Geschichte wirklich auch so einen krassen Twist nimmt. Weil erst ist halt alles unangenehm und jetzt merkt man das erste Mal, du, ja liest man das erstmal wirklich so, okay, da findet wirklich Gewalt an Kindern statt.
0: Genau, das ist so der Turning Point, wo du halt wirklich jetzt, also da gibt es keinen kein Rätselraten mehr oder hm, okay, da stimmt was nicht, sondern hier ist jetzt so alles klar. Ja, da kann man sich jetzt eins und eins auf jeden Fall zusammenzählen.
1: Ja, und man fragt sich vielleicht, okay, aber wie kommen denn diese Kinder eigentlich in Mr. Bears Keller? Also wo bekommt er denn diese Kinder her? Und vielleicht liefert uns die Antwort darauf der nächste Einspieler, der vom Blogeintrag Serien vom August 1999 stammt. Wir können ja mal reinhören. Nach der letzten Episode von Bubi war ich für längere Zeit nicht mehr in der Stimmung, Kanal 21 zu schauen, aus einem mir ungewissen Grund jedoch wurde ich im August neugierig, wie es dann bei Mr. Bears Keller weitergehen würde. Wahrscheinlich, da die letzte Episode, die ich davon gesehen hatte, als ich bei meinem Schulfreund übernachtet hatte, für mich ziemlich verwirrend gewesen war und darin geflucht wurde. Was mich damals denken ließ, dass die Show vielleicht für Teenager gemacht war. Wie auch immer. Als mein Vater beschäftigt war, schaltete ich auf Kanal 21. Mr. Bears Keller – Episode Nummer 28 Offenbar lief diese Episode den ganzen August. Die Polizei hatte sie später ziemlich genau unter die Lupe genommen. Die gesamte Folge bestand daraus, wie Mr. Bear auf einem Stuhl saß und durch die Kamera zum Publikum sprach. »Hallo Kinder! Wollt ihr auch mal in meinen Keller kommen? Wenn ja, dann schreibt mir doch einfach einen Brief an die folgende Adresse.« dann wechselte das Bild und man sah eine Adresse in verschiedenen farbigen Buchstaben auftauchen, welche den ganzen Rest der Episode stehen blieben. Ihr könnt euch bestimmt denken, was ich damals getan habe. Ich habe Mr. Bär bzw. diesem kranken Bastard, der ihn spielte, tatsächlich einen Brief geschrieben. Ich habe es vor allem aus Neugierde getan. Mein Vater sagte, es sei okay, denn er dachte nach wie vor, es sei eine legitime Kindersendung. Er hatte ja niemals eine der Serien gesehen, die auf in Local 21 liefen. Somit habe ich den Brief geschrieben, mit meiner damals bestmöglichen Handschrift. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich bloß geschrieben, dass ich Mr. Bear gerne mal kennenlernen würde und dann noch gefragt, ob Bubi dann ebenfalls in seinem Keller lebte. Mein Vater hatte den Brief dann an die Adresse versandt, die Mr. Bear in der Sendung gezeigt hatte. Zu meiner Überraschung erhielt ich nach ungefähr einer Woche tatsächlich eine Rückmeldung. Ich habe den Antwortbrief, den ich am 15. August 99 erhielt, gut aufbewahrt. In ihm steht... Lieber Elliot, ich danke dir vielmals für deinen tollen Brief. Es würde mir unglaublich gefallen, dich einmal in meinem Keller zu empfangen. Wir spielen hier Spiele, schauen Filme und gehen tief in den Wald campen. Und ja, Ruby lebt ebenfalls hier in meinem Keller. Er ist ein guter Freund von mir. Komm ich doch mal in meinem Haus besuchen in... Adresse von der Polizei geschwärzt. Kelvin. Und Terrier, ich freue mich bereits darauf, bald mit dir Spaß zu haben. In Liebe, dein Mr. Bär. Ich kann bis heute nicht glauben, dass mein Vater diese Antwort niemals ein wenig komisch vorkam, denn er fuhr mich tatsächlich zu der angegebenen Adresse. Das war der Tag, an dem die Polizei ins Spiel kam. Die endlosen Fragen, die Bilder der verstörten Kinder, der Wald... Das bringt mich zu dem Punkt, an dem ich erklären möchte, warum ich diesen Blog überhaupt angefangen habe. Denn dieser Psyche und seine Freunde haben damals wirklich ziemlich kranke Scheiße abgezogen. Und jetzt sieht es so aus, als ob dieser Typ versucht, irgendwie wieder mit mir in Kontakt zu treten. Die Polizei hat sich schon wieder mit eingeschaltet. 1999 begleitet mich erneut. Es hat mich eingeholt. Und alles wiederholt sich jetzt. Nach mehr als einem Jahrzehnt.
0: So, da sind wir wieder und ja, an diesem Punkt, wo Franzi gerade diesem, ja, auch sehr äh, wunderschönen Einspieler äh, aufgehört hat, da endet dann auch der erste gesamte Blog-Eintrag. Ab hier muss man sagen, das ist so der Kern erstmal der Geschichte, ja, womit ihr jetzt auch gut abgeholt seid, ab jetzt hier kommt, werden wir das Ganze auch Eher etwas kürzer zusammenfassen und nur mit den wichtigsten Plotpoints. Wir haben es angesagt, wir werden ein paar Sachen weglassen, die so ein bisschen rudimentär sind, die jetzt nicht so tragend sind für die ganze Geschichte. Wie gesagt, dann, aber damit ihr trotzdem im Bilde bleibt, natürlich. Und also hier, wie Franzi schon sagte, erfahren wir jetzt vor allem dieser Mr. Bears-Keller-Episode 28, erfahren wir ein bisschen mehr noch. Es wird noch, noch klarer, auf was das Ganze hier hinausläuft. Und vor allem haben wir natürlich dann. Ja, diese Rückmeldung, beziehungsweise Elliot entschließt sich ja dazu, Mr. Bär halt diesen Brief zu schreiben. Was ich auch irgendwie, also musst du auch erstmal machen. <lacht> du, du siehst schon diesen, diesen weirden Kram die ganze Zeit auf diesem Sender, entscheidet sich als Kind dann so, ach, diesem netten Mr. Bär, dem schreibe ich jetzt doch einfach mal einen Brief, anstatt einfach wirklich für immer und ewig diese Sendung nicht mehr zu gucken. Und dass er da wirklich natürlich antwortet, ne? Und, und, und dann auch so, 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 ja, so, so, so unfassbar natürlich freundlich, ne, so, also ich würde mir unglaublich gefallen, dich in meinem Keller zu empfangen. Das ist so. Ja, äh.
1: ist, ja, ja, also, ich finde, wo ich das gelesen, gehört hatte, hatte ich so eine richtig unangenehme Gänsehaut. Weil ich mir einfach vorstelle, wie dieser Typ da im Bärenkostüm sitzen, sich denkt, hahaha, ach, Elliot, oh, es ist richtig, es ist richtig gruselig. Einfach. Und ich finde auch, dass, da muss ich Elliot halt recht geben, wie er auch am Ende sagt, so, ich kann, mir einfach nicht, also ich wundere mich, warum mein Vater das einfach nicht, warum es dem Vater nicht komisch vorgekommen ist, was da eigentlich geschrieben wurde und dass er damit ihm dahin gefahren ist auch und gesagt hat, ja klar, fahren wir doch zu Mr. Bär. Also Komplett. das, das finde ich echt, also das finde ich echt heftig. Also keine Ahnung, es ist, der, man muss sagen, der Vater hat ja auch nie eine Sendung davon gesehen, der denkt wahrscheinlich wirklich, okay, das ist das ist das ist, der, das ist der,
0: genau der Punkt, genau, der Vater hat es halt nie gesehen.
1: Weil ich denke mir, ich glaube, wenn ein Papa sowas sehen würde, würde er wahrscheinlich nicht sagen, ha, ja, sieht doch, sieht doch gut aus. Willst du lernen, dass man nicht mit Scheren spielt? Na dann, ab. So. <lacht> Aber ja, man merkt ja schon am Ende des Blog-Eintrags, dass, ja, es gibt ja schon so ein bisschen Foreshadowing auf Mr. Bear und dass der wirklich, Überraschung, Überraschung, kein netter Mann ist, der einfach gern eine Kindersammlung produziert. Ich musste so ein bisschen lachen, weil es ist so die Zeit, so, ach ja, schick doch mal einen Brief da und dahin, wo ich dachte, ja, so war das früher, da gab es noch keine E-Mails. <lacht> ja, genau. Oder gab da schon E-Mails? Nee, ne? 1999?
0: Ja, gerade, gerade so. Doch, doch. Also genau. so 97, 98, so war so, glaube ich, so die erste Zeit, wo die ersten privaten Haushalte so... Flächendeckend entdeckt bekommen haben, ISDN und so. Also gab's schon auf jeden Fall, definitiv, aber ja, gerade Kinder, als Kind schreibst du halt eher einen Brief noch, ne, klar.
1: Ja, und früher war das ja ganz oft so in so Kindersendungen, so schreib uns doch einen Brief. Die wurden ja dann auch immer in Kindersendungen so eingeblendet.
0: Ja, so Leserbriefe. So, hier an, ist der, ja genau, ja, genau, genau. Mit so
1: wunderschön gemalten Bildern und sowas. Aber ah, ich finde es <lacht> auch, also ich muss sagen, dieser, auch gerade dieser Antwortbrief von Mr. Bär, da, da hat es mich ein bisschen geschüttelt. Kann ich nicht anders sagen. So dieses, ja, Bubi ist auch hier, wir freuen uns so sehr jetzt zu spielen. Oha! Ekelhaft. Der Fall und gehen
0: tief im Wald campen. Ja, genau. Es gibt nichts, was ich mir mm. Schöneres vorstellen könnte.
1: Ja, aber dann können wir einfach mal weiter zum nächsten Blog-Eintrag gehen. Der Blog wurde dann nämlich nach so einer kleinen ja, Pause weitergeführt. Und ja, man erfährt dann offiziell auch, dass dieser Sender wirklich dazu gedacht war, Kinder in Mr. Bears Haus zu locken. Und man erfährt außerdem, dass Elliot halt wirklich mit seinem Vater zu diesem Haus gefahren ist, welches so ein bisschen außerhalb der Stadt Caldeen lag. Und bei dem Haus handelte es sich um ein altes Bauernhaus, welches so etwa Anfang 1900 gebaut worden war. Und die Fenster waren alle vernagelt und insgesamt machte das Haus einen sehr baufälligen Eindruck. Und da schien dann auch Elliots Vater ein bisschen skeptisch geworden zu sein, denn er überprüfte dann bei dem Anblick dieses Hauses nochmal die Adresse und war ja ziemlich verwundert, weil er verständlicherweise was ganz anderes erwartet hatte. Und kurz darauf öffnet sich dann die Tür des Hauses. Und ja, der kleine Elliot dachte sich wohl, oh, jetzt kommt mich Mr. Bear abholen. Aber nein, anstelle von Mr. Bear traten dann mehrere Polizeibeamte aus dem Haus. Und diese redeten dann mit Elliot's Vater und kurz darauf fuhr dieser mit seinem Sohn nach Hause, ohne wirklich zu berichten, was genau besprochen wurde oder was eigentlich passiert war. Also er lässt seinen Sohn dann so ein bisschen im Dunkeln tapsen.
0: Ja, gerade um gut gegangen quasi. Und mhm. ja, komischerweise wurde der Kanal danach auch nicht mehr ausgestrahlt. Und der Vater von Elliot leugnete sogar die Existenz. Also, ja, Elliot hat vielleicht nachgefragt, so, hey, was ist mit dem Kanal? Ja, hast du ja eingebildet, gab es die. Und Elliot... Ver vergaß dann auch die Ereignisse und den Kanal wirklich für eine lange Zeit. Ja, es verschwand aus seinem Leben, es gab ihn nicht mehr und äh, das Thema war dann irgendwann vergessen. Bis ihn aber im Alter von 13 Jahren wieder einfiel und ja, er seinen Vater nochmal darauf ansprach. Ja, er war ja jetzt im Teenageralter, also das Alter, wo man dann Bubi gucken kann offensichtlich. Und der Vater erzählte dann doch, als sein Sohn jetzt ein bisschen älter war, Erzählte er ihnen dann ja, die wahre Geschichte um Caledon Local 21, nämlich, dass es ein ja, lokaler Fernsehsender war, der von Oktober 1997 bis August 1999 in der ähm, Region Peel in Ontario lief, also ein Regionalsender. Und er war nur auf sehr alten TV-Geräten empfangbar und der gesamte Sender wurde im besagten Haus, in dem sie hingefahren waren, eben aufgenommen und von einem Mann betrieben, der ja, in der Stadt, den in der Stadt nicht wirklich jemand kannte, der nicht bekannt war. Ja, und dieser Mann, äh, surprise, surprise, entführte Kinder und hielt sie in seinem Keller eben gefangen. Und die meisten Leute, die hielten ihn für einen Kinderschänder oder, ja, Serienkinderschänder, kann man schon sagen. In der Nacht, bevor Elliot das Haus besuchte, da war er geflohen und äh, die Polizei nahm dann die Ermittlungen auf.
1: Ja, hat er wirklich Glück im Unglück gehabt, kann man einfach nur so sagen.
0: Ja, wirklich äh, gerade gra so, grad so Glück gehabt, ja. Wäre vielleicht einen Tag vorher hingefahren, aber wie gesagt, ne, der Vater war ja dann auch, als sie dann ankamen, erst gesehen hat, was es für eine Location war, war er ja auch schon mehr als skeptisch, also vielleicht hätte ihn auch gar nicht reingehen lassen.
1: Genau das wollte ich gerade sagen, also ich glaube, wenn man als Vater da vor so einem Haus steht, dann kommt ein Typ im Bärenkostüm raus und sagt, ja, gib mir doch gern deinen Sohn, also ich ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass ein ähm, fürsorgliches Elternteil sagen würde, ein verlassenes Bauernhaus, zugenagelte Fenster, ein Typ in einem vielleicht dreckigen Bärenkostüm, ja, viel Spaß, mein Sohn, ich hole dich um 17 Uhr wieder ab. Aus, aus, dem, so. aus dem
0: Keller dröhnen so Kinderschreie. Ja, nee, <lacht> wir, wir, haben, wir haben richtig Spaß hier unten.
1: <lacht> ja, ja, dann so, ja, ja, wir spielen gerade ein bisschen Horrorfilm. <lacht> Und der Vater Und also, so,
0: cool, viel Spaß, ciao.
1: Aber anscheinend, muss man ja sagen, haben Eltern ihre Kinder da abgegeben.
0: Das ist halt das Ding, ne? also ohne die Kinder sind auf eigene Faust hin, aber gerade wenn die jünger waren, wie denn, ne? So ein bisschen die Frage. Ja, es ja. ist, es ist ähm, also, also wenn da wenn da älter Eltern ihre Kinder wirklich abgegeben haben, wie weggefahren sind, dann größte Aufsichtspflichtverletzung seit immer. Ja. Mhm,
1: definitiv. <lacht> ja, ich springen noch einfach mal zum nächsten Blogeintrag. Der ist vom 2.12.2009 und der letzte aus diesem Jahr in dem Fall auch. Und bei dem handelt es sich dann eher um ein kurzes Q&A und man erfährt dann unter anderem, dass Elliot zu anderen Leuten Kontakt hatte, die den Kanal als Kinder ebenfalls geschaut hatten. Und da erfährt man auch zum ersten Mal von zwei weiteren Sendungen, welche auf, ja, Kelton Local 21 ausgestrahlt wurden. Und zum einen gab es da eine Sendung namens Der gefallene Engel und das Leben, in welchen man stets nur einen Mann gesehen hat, der darüber sprach, wie er Satan besänftigen müsste, bevor es zu spät ist. Und zum anderen gab es eine Sendung namens Malen mit Seele, in welcher ja ein Kameramann etwas Blairwitch-artig nachts durch einen Wald streift und alles mit so einer Handkamera filmt. Und das ist dann alles Blair witch mäßig ein bisschen shaky. Und ja, die beiden Sendungen werden als recht ereignislos und langweilig beschrieben. Ich glaube, gerade wenn man sie als Kinder sieht, ist das ja nichts, was man da gern sehen möchte. Und ja, man erfährt dann außerdem, dass bis heute nicht genau bekannt ist, was Mr. Bär alles genau mit den Kindern gemacht hatte. Man erfährt jedoch, dass, ja, man 16 verkohlte Kinderleichen, die so im Alter von 4 bis 13 Jahren waren, in einen ausgehobenen Graben im Wald gefunden wurden. Ja, puh. Mhm. Das puh, ist puh, ziemlich puh. harter Tobak.
0: Das ist echt echt krass, ja. Ja, der nächste Blog-Eintrag, also die, die Einträge stammen alle aus dem Jahr 2010 dann und hier erfährt man einige eher belanglose Dinge, in welchem Elliot auch erzählt, dass er zum Beispiel seine Führerscheinprüfung bestanden hat und deswegen seinen Blog sehr unregelmäßig führt. Ja, also da kommen so ein paar Alltagssachen rein, die jetzt nicht so kontextbezogen wichtig sind. Er schreibt auch, dass er Kontakt zu einem Freund seines Vaters ähm, aufgenommen hat, der früher bei der Polizei arbeitete. Und der nahm ihn mit aufs Polizeirevier und zeigte ihm einige Videobänder, also Videokassetten, welche man wohl damals in dem Haus von Mr. Bear gefunden hatte. Und davon sah sich Elliot dann auch einige an. Und was er darin gesehen hat, das hören wir jetzt von Franzi in dem weiteren Einspieler. Und danach melden wir uns dann gleich zurück.
1: Mr. Bears Keller, Episode Nummer 25. Als der Polizeibeamte mit diesem Band in das Zimmer kam und ich die Aufschrift erblickte musste ich kurz grinsen und ließ ein mehr oder weniger gekichertes, ach du Scheiße, entfahren. Natürlich haben mich die anderen auf der Wache ziemlich komisch angestarrt, aber Wilson hat ihnen erklärt, dass ich noch nicht so viel Erfahrung mit Mr. Bär hatte und dass ich sogar noch den Brief von ihm aufgehoben hatte, welchen ich als Kind bekommen hatte. Wie auch in den vorherigen Episoden ging es in dieser wieder um den Mann im Bärenkostüm. Sie startete damit, dass man Mr. Bär zu einem rotgedeckten Tisch watscheln sah. Er hielt in seinen Händen eine Flasche mit Orangensaft. Auf dem Tisch standen 16 Schnapsgläser und eine andere kleinere Flasche mit unbekanntem Inhalt. Mr. Bär füllte jedes Glas zu einem gleichen Teil mit Orangensaft und öffnete danach die kleinere Flasche, um in jedes Glas noch einen Tropfen der unbekannten Flüssigkeit zu geben. Danach ging an der Kamera vorbei, aus dem Bild, und man hörte ein paar Geräusche. Dann trat Mr. Bär von hinten wieder ins Bild und 16 Kinder folgten ihm. Manche erst vier Jahre alt und andere, welche bereits praktisch Teenager waren. Als alle Kinder im Bild zu sehen waren, sagte mir der Polizeichef, dass dies die einzige Episode sei, in der man alle Opfer sehen würde. Die Kinder sahen alle recht unversehrt aus. Außer einem Jungen, welcher gut sichtbare Blutergüsse im Gesicht hatte und viel verängstigter, als die anderen aussah. Er war ungefähr elf oder zwölf Jahre alt. Das erinnerte mich daran, dass ich ihn bereits zuvor gesehen hatte. Es war der Junge, der damals in Episode 23, welche ich im Juli 1999 gesehen hatte, nach seiner Schwester gefragt hatte und dem am Ende der Folge ein ungewisses Schicksal getroffen hatte. Als ich dies dem Polizeichef erzählte, bestätigte er mir, dass es sich um dasselbe Kind handelte und dass dieser Junge auch in Episode 24 zu sehen sei. Dieser wurde jedoch nur ein einziges Mal 1999 an einem Julitag tag um drei Uhr ausgestrahlt und die Polizei hatte das Band immer noch nicht gefunden. Nachdem sich alle Kinder endgültig versammelt hatten, stimmte Mr. Bear ein Lied an, in welchem es um Zitrusfrüchte ging und wie wichtig Vitamin C für den Körper sei. Ich weiß nicht mehr genau, wie der genaue Text lautete, aber ich habe auch nicht alles verstanden, weil er ein weiteres Mal diese riesige Bärenmaske über den Kopf hatte. Danach tranken alle Kinder ihren Saft, der Junge aus Episode 23 tat es jedoch eher zögerlich. Danach war die Folge vorbei.
0: Auch wieder hier, vielen Dank, Franzi. Ja, und <lacht> und finde ich auch einfach, also ist auch krass, dass, das, also, dass, du, dass, der, dass der Polizist oder Ex-Polizist diese Bilder, äh, diese Videos zeigt einfach so, guck mal, hier Beweismaterial. Aber gut, er war ja, in Anführungszeichen, ist er, ist er Zeuge mehr oder weniger. Er war ja da, zumindest mhm. nicht drin, aber da. Aber er, ja, dass er sich das auch freiwillig reinzieht, so, okay, Hut ab. Aber er ist jetzt Teenager, haben wir gelernt, dann kann man sich sowas auch angucken. Ja, das ist auch wieder alles so, so nein. <lacht> einfach nein. <lacht> Auch ja, einfach definitiv. nein. Gerade wenn man diese Info vorher erfahren hat mit den, mit den 16 Leichen und so weiter, dann siehst du halt die Kinder und vor allem du, du erfährst so ungefähr das Alter, ja, also wirklich jung, so, wo wir beim am Thema sind, ne, so irgendwie sagt, er schreibt ja jetzt, schreibt ja so ungefähr vier Jahre oder sowas. Die können ja nicht allein dahin gekommen sein. Nein. Die können ja nicht allein dahin gekommen sein, die muss ja dahin gebracht haben, das ist so Alter, Leute. W ja, why? Ist,
1: ja, es ist halt die Frage, ob er einige gefangen hat so also ja, weggeschnappt hat schlappt, und ja. genau und äh, dann halt die dazu benutzt hat oder dann halt versucht hat noch an noch mehr Kinder ranzukommen aber ja der Gedanke dass vielleicht Menschen oder Eltern ihre Kinder wirklich da abgegeben haben der ist so gruselig einfach und ich denke mir aber auch zum einen ich glaube der wird die wahrscheinlich von anderen Gegenden auch her also gefangen haben weil ich meine wenn man da überlegt das waren ja jetzt nicht wenige Kinder so, das waren ja jetzt schon ein paar. Ich meine, das waren jetzt. Wie viele waren es denn? 16, Entschuldigung.
0: Ja, 16 wurden gefunden, aber wer weiß, vielleicht gab es sogar noch mehr insgesamt.
1: Genau, genau. Man weiß ja nicht, ob er das vielleicht schon mal vorher gemacht hat. Ich denke mir, okay, wenn 16 Kinder aus einer Gegend verschwinden würden, würde das ja schon auffallen. Gehe ich mal davon Ge genau, aus. Genau,
0: also das wird ja auch, also das klingt jetzt ja auch nicht wie eine Großstadt. Also, wenn da 16 Kinder aus derselben klein, kleineren, mittel, mittelgroßen Stadt verschwinden, das sollte halt hardcore auffallen, ja.
1: Genau, aber ja, es ist alles in allen einfach sehr gut geschrieben, aber auch sehr, sehr, sehr unangenehm. Und ja, das haben wir in den Einspielern nicht drin, aber man erfährt auch, dass er jetzt sich halt ab und zu mal denkt, ach, du heilige Scheiße, ich hätte eins von diesen Kindern sein können.
0: Mhm.
1: Wenn eventuell sein Vater nicht aufmerksam genug gewesen wäre, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre. Also ich glaube, wenn man, ja, er ist ja dann halt ein bisschen älter, ist ja zehn Jahre nach diesen Ereignissen ich glaube, das wird einem dann eher bewusst diese Tragweite, was da hätte passieren können, eigentlich, wenn er oh, glücklicherweise auf, nicht. Auf jeden Fall, ja. ja, ja,
0: auf jeden Fall. Wenn er, wenn er nicht, ja, wenn er nicht am besagten Tag da gewesen wäre. Nee, auf jeden Fall. Und halt auch mit dem, mit dem, ne, mit, mit, dem, mit den, mit dem Betäubungsmittel quasi, jetzt immer da reintut, irgendwie ko mhm. whatever. Und der eine Junge, ne, die er ja wiedererkennt, der ja schon mal in einer anderen Sendung war, die ja dann abgebrochen ist und so, der dann ja auch sichtlich Blessuren im Gesicht hat und so weiter. Das ist halt schon richtig böse. Das ist, ist alles schon echt übel.
1: Ich finde es auch sehr, sehr, sehr unangenehm.
0: Gehen wir weiter im, im, im Kontext. Man erfährt dann, dass Elliot das alte Haus, also das Mr. Bear-Haus, dann auch noch mal besucht hatte. Das schreibt er und zwischendurch wurde daraus eine, oder beziehungsweise während, in der Zwischenzeit war es eine Kindertagesstätte, was auch sehr weird und creepy nochmal ist im Kontext. Ja, ja, es
1: ist ähm,
0: Doch inzwischen stand es zum Verkauf und er war auch nochmal in diesem, diesem Keller eben, wo die ganzen Sachen gedreht wurden. Und der Blog legte dann eine fünfmonatige Pause ein und äh, Elliot meldete sich am 7. Oktober 2010 dann zurück. Und da berichtete er, dass er jetzt äh, studieren würde und ja auch kaum noch Zeit für den Blog hätte, also wieder eher zeitliche Ausflüchte und ja den Blog auch teilweise ganz vergessen hatte in all seinem Alltagstubel. Doch am 10. September 2010, also knapp einen Monat davor, vor dem Eintrag, da sagte er, erhielt er eine Mail von einer Adresse namens returnthebee at hotmail.com. Und darin stand Folgendes.
1: Lieber Elliot, mein guter, guter Junge, ich habe dich so sehr vermisst. Ach du meine Güte, wie du gewachsen bist. Aber deine funkelnden Augen sind immer noch die gleichen geblieben. Diese Augen, die nach Abenteuern suchen. Oh, wenn ich mich an sie erinnere, wird es mir ganz warm, oh mein altes Bärenherz. An dem Tag, an dem du zu mir kamst, um mich zu besuchen, war ich so überglücklich, dass ich sogleich hinausgehen wollte, um Erdbeeren zu pflücken. Er sagte mir, du würdest kommen. Oh ja, er sagte mir, du würdest es dir anschauen kommen. Bald ist es schon so weit. Bald bist du nicht mehr so einsam. Es tut mir schrecklich leid, dass ich dir nicht Hallo sagen konnte, als du mich besuchen kamst. Nicht nur einmal, zweimal sogar schon. Aber mach dir keine Sorgen, denn schon bald wirst du endlich mit den anderen Kindern spielen können. Ich werde versuchen, meinen Keller sogar noch kuscheliger zu machen als zuvor. Hundert flauschige Umarmungen, Mr. Bär.
0: Ekelhaft.
1: Ja, auf definitiv.
0: Ja, das, ist auch, das ist auch so ein, so ein, so ein Schauer-über-den-Rücken-Fahrmoment.
1: Mhm, definitiv.
0: Ja, und Elliot schreibt dann in seinem Blog-Eintrag, dass er sich ziemlich sicher ist, dass diese Mailen Fake ist und man ihm irgendwie Angst machen wollte, ja, irgendwer, der vielleicht davon erfahren hat, dass er da irgendwie halb ein bisschen involviert war oder was auch immer. Also er glaubt nicht, dass das vom echten Mr. Bär kommt. Er sagt aber, dass er durch diese E-Mail natürlich, weil er das alles wieder zurückgeholt hat, so in seinem Kopf, dass er dadurch wieder Interesse an seinem an seinem Blog bekommen hat und ihn jetzt auch wieder regelmäßiger führen möchte und der letzte Eintrag im Jahr 2010, der ist dann vom 7.11., 7. November 2010. Und da erzählt Elliot, dass er seine eigene Mailadresse ändern musste, da er immer wieder jetzt solche Scherzmails, wie er sie bezeichnet, bekommen hat. Und außerdem berichtet er, dass er ja in seinem Leben schon einige traumatische Ereignisse überstehen musste, über welche er jedoch jetzt an dieser Stelle nicht reden möchte. Und außerdem sagt er, dass er der dass der Freund des Vaters, ja, der sich gemeldet hat, also dieser Polizist oder Ex-Polizist oder welchen Status der auch immer hat, er kommt ja scheinbar immer noch an Material, da ein neues Videoband, welches mit Keldon Local 21 eben zu tun hat, mit dem Fernsehsender aufgetaucht ist und er ist ihm gerne vorspielen möchte. Und der Eintrag dann, der Blog-Eintrag endet damit, dass Elliot nicht weiß, ja, wenn er sich wieder melden kann, und bedankt sich bei allen, die den Blog aber weiterhin so treu verfolgen und seine Geschichte so fleißig verfolgen. Und dann erreichen wir auch das Jahr, nämlich 2011. Also wir kommen jetzt ins letzte Jahr der Berichterstattung dieses Blogs und den Eintrag vom 11. Januar. Und Elliot erzählt dort, dass er drei neue Videobänder gesehen habe, also nicht nur eins, die ihn sichtlich verstört haben. Und dabei handelte es sich einmal um eine Episode von Malen und Seele, das haben wir ganz am Anfang schon mal vorgestellt, diese Sendung, also eine Sendung vom Kanal. Dann eine Folge von Bubi, der Handsendung, in der man wohl sah, wie Kinderhände in einem Lagerfeuer verbrannt wurden. Mahlzeit, ja, wir erinnern mhm. uns an den Mr. Bär Brief mit im Wald und so. Und zudem eine weitere Episode eben von Mr. Bärs Haus. Und wie soll es anders sein? Wir hören uns nochmal einen kleinen Einspieler an und einen Teil von dem Blog und Franzi wird euch da jetzt weiter nochmal ein bisschen Insights geben. Bis gleich.
1: Mr. Bears Keller, Episode Nummer 30. Dieser Bär schafft es, immer wieder mich zu verstören. Vor allem, nachdem ich nun weiß, was damals mit mir hätte passieren können, als ich ein Kind war. Diese Episode spielte draußen in einem Wald im Morgengrauen, was es erschwerte, irgendetwas zu erkennen, besonders wegen dieser beschissenen Kameraqualität, welche ich mittlerweile als das Markenzeichen von Kelly in Local 21 bezeichnen würde. Die Episode begann damit, dass Mr. Bear die Kamera in seinem Tatzen hielt und sie auf sich selbst gerichtet hatte. Diese Bärenmaske. Im Morgengrauen sah sie noch viel finsterer aus. Die unverkennbare gedämpfte Stimme begann zu sprechen. Hallo, meine lieben Kinder. Heute werde ich etwas ganz Wundervolles für meine Freunde machen. Ich werde sie auf eine Reise schicken in ein schönes, weit, weit entferntes Land. Dort werden sie alle sicher ganz fröhlich sein. Mr. Bär drehte die Kamera danach und es war ein Quad zu sehen, hinter welches ein kleiner Hänger gespannt war. Was mich schockierte, war, dass auf diesen Hänger sieben regungslose Körper von Kindern Seite an Seite nebeneinander gelegt waren. Das ist die erste Ladung, aber es, es werden bald noch mehr auf die Reise gehen. Mr. Bär drehte sich wieder herum und zeigte mit der Kamera auf eine breite Plane aus Sacklein, welche über den Boden gespannt war. Er zog die Plane beiseite und darunter kam ein großes Loch zum Vorschein, welches zumindest über dreieinhalb Meter tief und ungefähr viereinhalb Meter breit war. Der Rest der Episode bestand daraus, dass Mr. Bär nacheinander... »Jedes der Kinder von den Hängern nahm und in die Grube hineinwarf.« Ich fragte Wilson, ob die Kinder zu diesem Zeitpunkt bereits tot gewesen sind, aber er schüttelte den Kopf und sagte, »Da noch nicht.« Kurz darauf befinden sich alle Kinder in dem Loch. Manche lagen durch den tiefen Fall in recht unnatürlichen Positionen da, aber sie blieben regungslos. »Das Vitamin C wird diesen Kindern sicherlich bei der tollen Reise, welche sie erwartet, behilflich sein.« »Sagte Mr. Bär, während er die Kamera zur Seite schwenkte, sodass mehrere Kanister Benzin neben einem Busch zum Vorschein kamen. Die Kamera zoomte heran, auf die Kanister, während Mr. Bär dabei leise summte. Dann war die Episode vorbei. Wilson sagte mir, dass dies sieben der insgesamt 16 Opfer gewesen seien, welche man im Wald bis auf die Knochen hinuntergebrannt gefunden hatte. Der Mann in dem Bärenkostüm hatte das Benzin benutzt, um sie anzuzünden.« »Eine Grube voller brennender Kinder. Wer Zölle macht sowas? Das Gefühl tiefen Grauens überrollte mich erneut, als mir bewusst wurde, dass ich damals eines dieser Kinder hätte gewesen sein können. Danach gab Wilson zu, dass er zuvor über die vierte Episode gelogen hätte, als er sagte, dass man sie wegen ihrem Zustand nicht abspielen konnte. Man konnte sie sehr wohl abspielen und sie enthielt Filmmaterial der eigentlichen Verbrennung, doch Wilson sagte mir, es wäre besser, wenn ich mir dies nicht ansehen würde, da ich diese krässlichen Bilder sicher nicht, nicht verarbeiten könnte. Und wisst ihr was? Vielleicht kann ich das auch nicht. Ich will es nicht einmal sehen. Ich habe fürs Erste genug. Ich brauche jetzt erst mal ein wenig Zeit, um mich zu sammeln. Immerhin ist dieser Typ, der für Caldian Local 21 verantwortlich war, immer noch da draußen. Liebe Grüße, Elliot. Inri. Es war einmal vor langer Zeit, es lebte ein Junge namens Elliot. Elliot war ein kluger Junge, der gerne mit seinen Freunden spielte. Eines Tages sah er eine schöne Fernsehsendung über einen Bären und seine Kinderfreunde. Die Kinder liebten es, sich gegenseitig zu helfen, wie es sich für gute Kinder gehört. Aber sie liebten auch den Bären. Der Bär liebte die Kinder, weil die Kinder ihnen und den gefallenen Engel so gut geholfen hatten. Die Kinder und der Bär wollten mit Hilfe ihres Engelsfreundes für immer zusammen spielen. Aber der gefallene Engel brauchte noch mehr Hilfe. Und so mussten die Kinder das größte Opfer bringen. Denn das ist das, was Freunde tun, Elliot. Sie helfen sich gegenseitig. Hilf uns, Elliot. Brenn mit uns, Elliot. Ich will dich, Elliot. Er will dich, Elliot. Komm zurück in meinen Keller. Bitteschön, mit Zucker und Zuckerguss obendrauf. Herbie, Inri.
0: Ja, da sind wir wieder. Ein etwas längerer Einspieler und ja, auch nicht äh, weniger weird. Mhm. Die letzte Episode. Wir erfahren halt hier auch nochmal, wie wir schon gehört haben, die, die verbrannten Kinderhände, beziehungsweise überhaupt die 16 Opfer werden hier nochmal thematisiert natürlich. Vor allem halt dieses, dieses also dieses, das Ende Ende besprechen wir sofort, aber vor allem erstmal das Ende des eigentlichen Eintrags von Elliot selbst. Der ja auch einfach damit auch so ein bisschen offen endet, ne. Vermutlich ist dieser Bär oder bzw dieser Mann immer noch da draußen, ne. Also diese, diese, diese Details, die ans Tageslicht kommen. Es gibt diese Bänder, die liegen vor, ja. Die Polizei sieht sie. Aber es gibt auch noch keine Hinweise, wer das eigentlich jetzt immer noch ist, ne. Also es endet ja offen. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Er kriegt diese E-Mails. Ist es wirklich vielleicht doch der echte Mr. Bär? oder der Mann dahinter natürlich, es ist alles echt echt düster.
1: Ja, das finde ich an der Geschichte aber auch so unglaublich gut geschrieben, dass man meinen könnte, auch mit, diesen, mit dieser E-Mail, die er bekommen hat, so okay, es könnte ein Fake sein, aber anscheinend ist er doch noch draußen und dass man halt die ganze Zeit so diese Gedanken hat, okay, hat Mr. Bates wirklich zu Elliot Kontakt aufgenommen? Ist es alles Fake, weil dieser Blog ja ein bisschen größer geworden? Also ich finde, das ist super super gut aufgebaut. Dass man die ganze Zeit so hin und her überlegt, okay, wird er von Mr. Bär verfolgt? Wird er nicht von ihm verfolgt? Wo kommen immer wieder diese Videobände her? Weil die finden sie ja dann auch manchmal einfach zufällig. Ich finde, das ist schon ganz äh, ganz nett gemacht, muss man ja. sagen.
0: Absolut. Und auch halt also am krassesten finde ich halt auch dieser, dieser Moment, wo, äh, wo so gesagt wird, so, wo er diese Kinder in die Grube wirft und dann so, ja, waren die da schon tot? Und er so, da noch nicht. Das ist so, das ist so böse einfach.
1: Ja, es ist also, ich, ich muss halt sagen, es wäre auch schlimm, wenn das jetzt eine Story mit Erwachsenen wäre. Aber ich finde, wenn man überlegt, dass es das halt, ja, ja einfach Kindsmord beschreibt und dann halt auch noch so Grafik, ich finde, das ist bei Kindern trotzdem immer noch was anderes. Ich meine, das ist eine fiktive ja, ja, ist Geschichte, auch. ja, aber trotzdem hatte ich beim Lesen ganz oft so ein richtig ungutes, mulmiges Gefühl, wo ich einfach dachte, boah, Alter, wer denkt sich sowas denn aus? Aber es ist, es ist auch gut, es ist ja auch alles gut geschrieben, kommen wir ja nachher noch mal Feedback zu, aber ich finde, man hat die ganze Zeit so ein Geschmäckle beim Lesen oder Anhören, je nachdem, wie man das konsumieren möchte.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, aber dann gibt es natürlich vor allem noch, äh, neben der Grausamkeit, natürlich gibt es aber noch einen viel wichtigeren Punkt in diesem Einspieler oder nach diesem Einspieler zu besprechen, nämlich, dass das Ganze ja auch so einen kleinen Twist hier bekommt. Ne? Denn Franzi, ihr habt zuletzt Einspieler gehört, hat ja dann noch so einen Part äh, vorgelesen und der das müssen wir jetzt mal kurz kontextualisieren, der steht quasi unter seinem Block, ja? Also der Block, sein, sein gesamter Block endet eben mit diesem diesem Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also er könnte doch da draußen sein, wir wissen es nicht, so. Und dann erscheint dieses, ja, ist es ein, ist, es ein, ist es ein Gedicht fast, keine Ahnung. Ist es ist eher so oder so ein Bibelfers, ja, markiert mit diesem inri das steht ja normalerweise auf dem, auf dem Kreuz, ja, in Kirchen. Das ist ja Latein, bedeutet übersetzt Jesus von Nazareth, König der Juden. Und damit ist eben dieser Absatz markiert. Und dann geht es ja hier plötzlich um Engel, ja, um irgendwie, um, um Befreiung, um, es wird, es, wird, es wird biblisch, kann man fast sagen. Mhm. Und an der Stelle bekommt das Ganze ja halt irgendwie so einen, einen Drill, denn es wird darauf impliziert alles, dass... Mr. Bär, Herr B, ja, Mr. B, scheinbar Satanist war, ist, oder das Ganze ein, sagen wir mal, ein Ritual vielleicht auch war. Es bekommt, es bekommt einen satanistischen, einen, einen biblisch-satanistischen Drall, den es vorher nicht so richtig hatte. Also, ja, hat er, es war ja vorher schon mal so ein bisschen angedeutet so, aber es ist eher so zwischen den Zeilen, aber jetzt hier mit diesem letzten, noch diesem Eintrag, der dann unter seinem Blogpost steht, wird das relativ dann doch klar gezeichnet. Vielleicht war das Ganze eine Art Ritual, das er durchgeführt wurde oder so, oder ein, ja, ein, ein satanistischer Glaubenskult, den er durchgeführt hat. Vielleicht musste er Kinder opfern eben, um, um, um irgendwas für sich zu tun. Und das ist so ein bisschen ja auch der Plottwist des Ganzen.
1: Ja, es wird, wie du schon sagtest, vorher schon so ein bisschen indirekt angespielt. Es gibt ja auch die Sendung Der gefallene Engel und das Leben, genau. ähm, von der ihr ja auch lernt. Und da wird ja auch berichtet von einem Mann, der in die Kamera guckt und sagt, ja, ich muss ja Satan besänftigen und deswegen mache ich das, dies, das. Und ja, es wird halt immer deutlicher, das ist anscheinend, was mit dunklen Mächten zu tun hat. Dämonen, Satan, man weiß es nicht so ganz und es wird ja auch erklärt dann ähm, im weiteren Verlauf oder im letzten Blogeintrag, der dann vom 5. April 2011 ist, dass ja, dieses Gedicht oder dieser biblische Vers nachträglich eingefügt wurde, dass er das gar nicht war, sondern dass genau. äh, anscheinend jemand sein Konto gehackt hat. Das vermutet er zumindest. Aber dass er halt sagt, ich lasse das da jetzt einfach stehen, bitteschön. Und ja, berichtet ja außerdem noch dann, dass er ultra viele Fake-Mails bekommt, was ich mir gut vorstellen kann.
0: Genau, und also Fake-Mails ja auf der einen Seite, aber vielleicht ist er ja doch auch der eine oder andere vom, vom echten Mr. Bell ja dabei, wenn er sich schon scheinbar in sein Konto hackt oder er wird wirklich in der Nase rumgeführt, Man weiß es halt nicht. Aber äh, genau, und er sieht ja dann eben noch diese weiteren Videobänder, die jetzt nicht mehr im Detail beschrieben werden, aber vor allem eben, dass es sich durchdringt, dass das Ganze hier scheinbar irgendwie so einen rituellen Hintergrund hat, ja.
1: Ja, wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, oh, ich bin gespannt. Franzi André hat diese Geschichte, was, wie geht's weiter? Wird er von Mr. Bear gefangen? Oder findet man raus, wer Mr. Bear ist? Was, wie geht's weiter? Und ja, was ist das Ende der Geschichte? Und leider, leider können wir das nicht sagen. Mhm. Denn das ist alles, was wir zu dieser Creepypasta berichten können. Denn diese wurde offiziell nie beendet. Mit dem letzten Blog-Eintrag vom 5. April 2011 gab es ein Trau leider plötzliches Ende und es gab seitdem auch wirklich kein einziges Update mehr. Und es wurde nie ein Epilog geschrieben oder es gab nie ein Statement zu dem plötzlichen Ende.
0: Wah, 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 wah. Mhm. Ja. ja. Tut uns sehr leid, euch enttäuschen zu müssen. Wir waren es auch. <lacht> und äh, ja, natürlich sorgte das auch für reichlich Diskussionen im Netz, denn ja, die Pasta hatte und hat zahlreiche Fans, die natürlich auch pist waren oder zumindest traurig waren, dass das natürlich kein Ende findet. Ein 4 nutzer ja, das Image-Board, was wir ja schon sehr, sehr oft natürlich in unseren Folgen zitiert haben, weil dort immer viele Ursprünge und Diskussionen über solche Themen stattfinden. Am 9. September 2012 postet dort ein User im X-Forum, also das paranormale Board. Darin berichtete er über die Story und fragte eben, ob es eine Fortsetzung gibt, ob es irgendwo mehr gibt, wo geht es weiter. Und in diesem Thread brach dann halt eine große Diskussion eben aus und sorgte dafür, dass es, äh, ja, Spekulationen gab darüber. Ja, was was passierte denn jetzt mit Elliot? Wie ging es weiter? Doch eben, es gab keine Auflösung. Es gab auch keinen Link zu irgendeiner Fortsetzung. Es gab nicht einen anderen Blog, wo weitergeschrieben wurde, wie es ja auch auf Mario Creepypasta ist. Ja, da ist da eingestellt, aber woanders geht es weiter, um dieses Spiel weiterzutreiben. Nein, es gab einfach gar nichts. Und die Creepypasta Erlangte dann im Jahr 2014 nochmal eine größere Aufmerksamkeit, nachdem viele bekannte Horror-YouTuber, ja, Creepypasta-YouTuber und Sprecher die die Story dann eben auch vertonten und eben auf YouTube hochluden. Und außerdem wurde eben die Creepypasta auf den typischen Creepypasta-Wikis und Co., wo wir sie jetzt auch verlinken, eben dann hochgeladen, übersetzt in andere Sprachen und so erlangte sie noch mehr Publikum. Außerdem, auch wie so oft es, schrieben dann manche die Creepypasta einfach weiter, ohne offizielle, sag ich mal, Einführungszeichen Erlaubnisse natürlich, auch nicht von dem Autor selbst und haben sich dann eigene Enden oder auch Fortsetzungen überlegt, die sie auch veröffentlichten, die aber eben alle nicht Kanon sind, deswegen finden sie jetzt heute hier jetzt auch keine eigene Beachtung.
1: Ja, das alles schien den Autor der Geschichte wirklich gar nicht mal so sehr gefreut zu haben, denn er schien dann so circa zehn Jahre, nachdem er die Geschichte angefangen hatte zu schreiben, überhaupt erstmal zu merken, wie bekannt die eigentlich geworden ist und dass die Leute sie weiterschreiben und selbst uploaden, re-uploaden und so weiter. Und deswegen hat er, man muss sagen, angeblich ein Copyright auf seine Geschichte angemeldet, weswegen alle Uploads von anderen runtergenommen werden mussten oder aus dem Internet verschwinden mussten. Und seit dem Jahr 2018, also ja, so ungefähr neun bis zehn Jahre nachdem der erste Blog-Eintrag veröffentlicht wurde, waren dann so gut wie alle Kopien und Vertonungen der Creepypasta aus dem Internet verschwunden. Und es gibt äh, witzigerweise viele Videos, in dem YouTuber berichten, also zum Beispiel YouTuber, die diese Geschichte vertont haben, warum sie die entfernt haben, weil, ja, es ist ja eine beliebte Story und die Leute haben gefragt, hey, wo ist deine 1990-Vertonung und dann, ja, kann man sich da ein paar Videos anschauen, wo sie halt sagen, oh, der hat Copyright darauf angemeldet, ich darf die halt einfach nicht mehr online lassen. Und auf YouTube selbst findet man tatsächlich wirklich auch nur noch Re-Uploads der Vertonungen, die einfach andere Kanäle mal gespeichert hatten und dann einfach wieder bei YouTube reinpusten. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber, angeblich stimmt die Geschichte rund um das Copyright wohl nicht so hundertprozentig. Denn angeblich soll es 2018 eigentlich einen größeren Skandal um diese Geschichte gegeben haben. Daraus kam, dass 1999 wohl Plagiate enthält. Zum Beispiel soll die Episode oder soll eine Episode von Malen mit Seele inhaltlich starke Parallelen zu Videos eines YouTubers namens Alan Tutorial aufweisen. Hinzu kommt, dass die Episoden bzw. die Machart von Bubi, die mit der Hand, der kanadischen Kinderserie Ubi, welche von 2000 bis 2005 lief, sehr ähnlich sein soll. Le Mans, also der Autor, ja, soll dann wohl behauptet haben, dass die Inhalte rund um Bubi und Mal mit Seele nachträglich eingefügt wurden und dass er damit ja eigentlich gar nichts zu tun hat und er da gar nichts dafür kann, dass das andere waren, die sich das dazu ausgedacht haben. Aber es wird vermutet, dass er damit so ein bisschen seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, damit es keinen Ärger gibt. Man muss dazu sagen, diese ganze Copyright-Geschichte habe ich über 500 Ecken nur ähm, in einem gute frage thread gefunden. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das wirklich stimmt oder warum jetzt genau diese Creepypasta so aus dem Netz verschwunden ist. Es gab halt leider nie ein offizielles Statement. Und ja, es sind viele Dinge rund um diese Geschichte aus dem Internet verschwunden. Deswegen liegt die Wahrheit eventuell irgendwo dazwischen oder weiß im besten Fall nur der Autor selbst. Ohne Gewehr. Genau, Angaben ohne Gewehr. Aber es ist, es ist schon krass, weil als ich angefangen hatte, ja, über diese Creepypasta zu recherchieren, habe ich mich halt schon gewundert und dachte mir, ey komm, hier muss es doch irgendeine YouTube-Vertonung geben, wo wo ist die denn? Und dann habe ich dann halt, ja, von so gängigen Creepypasta-Vertonern äh, nur Reuploads gesehen. Und da hatte ich mich schon echt gewundert. Und dann habe ich das erst gelesen, so dass die überall runtergenommen wurde. Oder beziehungsweise bin auf diese Videos gestoßen, wo Leute meinten, oh, ich muss die runternehmen, weil sonst kriege ich Ärger. Das ist schon sehr wild.
0: Ja, schon abgefahren. Also. Ja, das ist halt das Ding, ne? also ich sag mal, inspirieren lassen ist eine Sache, wenn du über Sachen wirklich direkt natürlich kopierst, dann klar, darfst du auch als Kupaster-Autor nicht, ja, auch wenn damit jetzt vielleicht kein Geld verdienst, aber trotzdem, wenn dann rauskommt, hey, guck mal hier, das ist schon echt eins zu eins irgendwie abgewandelt oder nach nachgeahmt oder hat sich hier ganz klar von bedient, dann steh halt dazu, ne, <lacht> aber klar, ich meine, Viele, haben wir auch schon gehabt, viele der Autoren von solchen ähm, oder Autorinnen von solchen creepypastas, die berühmt werden, kommen ja auch irgendwann so ins Rampenlicht und wollen ja dann auch vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit dafür haben. Oder dann vielleicht auch sagen, hey, Sony dreht einen Film zu meiner Küche, Pasta da will ich aber auch Geld für haben. Aber hier in dem Fall, wie du schon anfangs gesagt hast, zu dem zu dem Autor findet man ja nichts. ne Also das heißt, er, er, er hat sich ja auch selber dann nicht irgendwie groß selbst dargestellt, sondern ähm, hat sein, hat seine Pasta veröffentlicht und ist untergetaucht quasi.
1: Ja, es ist auch ganz wild auf den Blog äh, Slackler Lane, ähm, wenn man normal drauf geht, dann ist dieser Blog auch super, super komisch aufgebaut. Ich habe hab da die Creepypasta gesucht und habe sie nicht gefunden. Und wir verlinken euch den richtigen Link zu dem Blog ein, also zu diesem Blogpart ähm, in den Show Notes. Und darüber über den kommt man dann auch direkt drauf. Aber sonst habe ich den, ups, verrecken, nicht gefunden. Also der scheint das echt ein bisschen niedrig zu halten. Was, was schade ist, weil ich gebe zu, ich hätte wirklich gern gewusst, wie die Geschichte offiziell geendet wäre.
0: Absolut, absolut. Und was ich halt, was ich halt weird fand, das, das habe ich noch gefunden. Es gibt ja, es gab ja eine Serie zu der Creepypasta. Und die gibt es sogar bei Amazon Prime. Ach, echt? Und ich frag mich halt dann, wie das geht, wer halt dann die Rechte da hält. Weil die ist, glaube ich, auch nicht offiziell von dem Typ oder so. Und habe da auch wenig so gefunden. Also, die gibt es auch noch bei Prime, leider nicht auf Deutsch, also nicht in Deutschland. Dann kann man halt nur gucken, wenn man Amazon, also wenn man in US, in, in USA sitzt. Also, kriegst du nur bei Amazon in den USA quasi. Und es ist eine vierteilige Miniserie. Die Folgen dauern immer so zwischen 10, 9 und 13 Minuten. Die erste Episode heißt Welcome to Caledon, also so wie der Sender halt heißt. Die zweite heißt All Scratched Out, die dritte We Tried to Forget und die vierte Burn With Me. Also man merkt schon, ne? Die mhm. das zieht sich so ein bisschen durch. Ja, es geht halt auch wirklich darum, ne? so In der ersten Folge geht es halt darum, zum 13. Jahrestag dieser Caledon-Killings, wie die hier genannt werden, beginnt halt ein Junge namens Elliot die seine, seine, seine Recherchen zum Thema. In der zweiten Folge dann geht es darum, dass er irgendwelche Public Records, also eben so Polizeiakten und so weiter durchsucht, um eben mehr Hinweise zu finden. Und in der vierten geht es dann darum, dass er mit äh, dem Polizisten spricht und die Tape sichtet. Und in der vierten geht es halt um die Auflösung, Anführungszeichen. Und klingt halt schon Burn with Me, klingt ja nach, als ob es dann eben um diese verbrannten Kinder auch geht. Also da gibt es halt eine Miniserie zu. Und die heißt halt, also das ganze Ding heißt, The Pasta Tin ist aus 2017. Und es gibt dazu aber halt auch bei IMDb und so keine wirklichen Infos, wer das gemacht hat und so weiter. Es gibt wohl einen YouTube-Channel, der die hochgeladen hat, der heißt Horrograph. Aber ja, jedenfalls es gibt es so eine Miniserie, aber wer das alles inszeniert hat und so weiter, ist nicht richtig ersichtlich. Aber es ist bei Amazon Prime, also irgendwer muss die Rechte dafür haben. Aber ja, frage ich mich halt, ob der, ob der ursprüngliche Autor hier eben, der, der Lament, ob der davon irgendwas weiß, ob der sein Okay gegeben hat so, also die Serie The also Pastatin sagt halt basierend auf der Creepypasta 1999, ob das jetzt halt einfach dann auch wieder kulturelle Freiheit ist, sage ich mal, oder kreative Freiheit sich das irgendwie einfach nur als, als, als Anleihe zu nehmen, aber es klingt halt schon sehr konkret, weil der heißt auch Elliot der Haupt, der Haupt, die Hauptfigur und so weiter also es ist schon eindeutig, ja.
1: Ja, aber es ist ja auch eine Creepypasta, die sich einfach anbietet, was draus zu machen.
0: Ja, ja, klar, absolut.
1: Also ich glaube, für einen Film wäre sie zu lang ich glaube, das wäre ein Scheißfilm. <lacht>
0: Ja, das wird Aber drei Stunden so dauern, so wie alle Filme aktuell.
1: Ja, ja, true, true. Aber ich glaube, so in der Serienform ist es halt eine, eine gute Idee. Aber André, kanntest du die Creepypasta vorher?
0: Jein, also auch wieder hier, nicht in seinem vollen Umfang. Ich wusste, dass sie existiert, ich kannte den Namen. Ich wusste, dass sie auch eben zu einer der, ja, dieser, dieser, dieser Le Legend-Pastas eben zählt. Aber ich wusste nicht, worum es im Kern drum geht. Ich hatte sie nie komplett gelesen, nein. Bei dir?
1: Ich kannte die. Überhaupt nicht. Ah, okay. Schande. Schande auf mein Haupt, muss ich sagen, weil ich fand die fantastisch, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, ich wette, ich bin bestimmt mal, wo ich mich damals angefangen habe, so für Creepasta und Urbane Legenden zu interessieren, locker mal safe drüber gepurzelt. Aber ich war ein Teenager zu der Zeit, als das alles hochkam. Und naja, wenn man dann liest, Lesezeit 51 Minuten, habe ich mir wahrscheinlich gedacht, oh, um <lacht> Gottes Willen, um Gottes Willen. So viel Nein, Zeit habe ich nicht. Ja, so, sorry. Ich bin viel beschäftigte Teenager-Lady. Ich habe da keine Zeit für. Das, ich brauche was Kurzes. Gib mir hier so hochqualitativen Content wie Jeff the Killer oder so. was aber nicht so.
0: Weil selbst die <lacht> Nein, ja lang Gott, das ist. Nicht.
1: Ja, es, es stimmt, stimmt. Ja, gut, das stimmt. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Verdammt! <lacht> aber es ist, also ich finde, sie trägt ihren Namen Kultpasta zurecht. Definitiv.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, also zum einen, wie du schon gesagt hast am Anfang, auch die ist gut geschrieben. Das ist ja wie gesagt jetzt nicht der Standard im Creepypasta-Game, das wissen wir ja. Von daher, also sie ist gut geschrieben, sie, sie, sie ist clever geschrieben, sie hat eine gute Stringenz, also durch dieses Blog-Eintrag-Format Blog hat sie auch eine, eine gute Abfolge, sage ich mal, man kann ja gut folgen. Ja, sie ist halt nicht auch in seinem vollen Umfang nicht komplett dauerspannend, also deswegen haben wir ja auch bewusst Teile rausgelassen, ne? also sie erzählt halt auch hier und da eben, wenn es um seine persönlichen Sachen geht, sind so ein bisschen lapidare Sachen drin, aber das ist, finde ich, im Kontext dieses Blogformats trotzdem passend, weil er dann halt, er sagt ja wie so ein Tagebuch, ne? da wirft er eben auch mal persönliche Sachen rein, die jetzt nichts direkt mit dem, mit dem ganzen Case zu tun haben irgendwie, das finde ich okay. Aber sonst ist sie halt, ich finde sie super spannend, sie ist halt durchgehend total creepy und halt einfach ganze Zeit so, so nicht nicht mal mit den Details der Gewalt oder so oder wenn es dann wirklich auch dann rauskommt, was da, was da passiert ist und so weiter, sondern sie ist einfach durchgehend so krass unangenehm. Weil es alles so unfassbar weird einfach ist und so, so, so eklig. Und äh, du kannst jetzt halt dann auch diese, wie dieses, dieser Keller, dieses Haus da so ausgesehen haben muss mit den mit Sets, wenn du es beschrieben bekommst und so. Das ist, es steigert sich halt so kontinuierlich und es ist einfach ganze Zeit so, so unbehaglich.
1: Ja, kann ich, kann ich dir nur zustimmen. Dadurch, dass ich sie nicht kannte, war das für mich ein First Read oder Beziehungsweise ein First here <lacht> ähm, <lacht> und ja, äh, ich war auch sehr gut vertont, muss man dazu sagen. Und ich habe da, es ging ja zwei Stunden und ich habe das auf einer Zugfahrt gehört. Und ich das ja, und wenn man sich das dann anhört, ich hatte die ganze Zeit so ein richtig ungutes Gefühl. Und ich dachte so, ah alles klar, da geht's um den Kindersender, cool, okay, aber ich hatte ja wirklich null Paar. Ich habe ich habe mich damit vor nicht beschäftigt. Und dann hat sich das halt immer unangenehmer aufgebaut. Also ich hatte, ich, ich fand das richtig schrecklich muss man sagen. Ich dachte zwischendurch holy shit, wie wie, wie schlimm und dachte, oh, da dachte man doch so, oh Gott, hoffentlich geht's den Kindern gut. Oh, Spoiler, nein, sie sind verbrannt in der Grube. Dang. Oh. So, und ich finde, es ist schon auch mutig, sowas, so, so Gewalt an Kindersachen zu schreiben. Und dann auch so zu sch schreiben, wenn du verstehst, was ich meine. Also ja, ja,
0: ab absolut. Ich habe auch immer das Gefühl, also man muss ja sagen, dass viele Creepypastas ja auch äh, Gewalt an Kindern irgendwie beinhalten. Ich meine, Man wird auch Kinder, ja. Bei Candle Cove war die, war die Zielgruppe auch eben Kinder, weil es auch eine fernseh war. Ich habe aber auch das Gefühl, es liegt so, also die meisten Autoren, Autorinnen von Creepypastas sind ja selbst nicht alt. Ja, also es, es schreiben jetzt ja in der Regel keine 40-jährigen kübi sondern sind ja auch eher Teenager oder jüngere, jüngere Menschen. Ich habe das Gefühl, das rührt daher, dass man halt sich die, sag ich mal, seine, seine Schreckensgeschichten dann auch eher so in der eigenen Altersklasse so ein bisschen sucht. Habe ich das Gefühl.
1: Wobei ich mir, also ja, es gibt Wunderautoren oder Autorinnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein 14-Jähriger geschrieben hat.
0: Ja, weil... Ehrlich gesagt, ja, weil es, ist, vom, vom es, ist, Sprachstil es gibt ja eigentlich Genau, ich wollte gerade sagen, vom Sprachstil eigentlich nicht. Aber es klingt jetzt auch nicht so, als wäre das ein 30-Jähriger. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht vielleicht 18-Jähriger oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass das eher Jüngere, eher Jüngere. Ich rede jetzt, also ich muss es nicht 10 Jahre sein, aber sagen wir mal 17, 18 vielleicht. Dann kann man auch schon ganz guten Sprachstil haben, wenn man ein bisschen talentiert ist. Das stimmt. Aber ich glaube, also ich glaube eher, es liegt daran, dass dann, dass, dass die sich dann auch eher so, sage ich ja, so, so Opfer in der in der eigenen Altersklasse so. Und das ist halt, also da stecken ja auch viele Ängste so drin, die auch eher Jüngere haben, habe ich immer das Gefühl. Und da, dazu wird das halt so ein bisschen passen, dass da so auch so Urängste, Kinderängste so mit verbunden werden. Und zumal sind Kinder natürlich immer vulner, mehr vulnerabel, sag ich mal. ne? Also die sind angreifbarer. Wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, halt, er führt ein Bär halt. Männer über 30 ist es halt, vieles blöd, aber es ist gleich weniger creepy, als wenn der Kinder entführt, weißt du, was ich meine? Klar, ist es ist nicht weniger schlimm, wenn ein erwachsener Mensch stirbt, aber wie du schon mal, vorhin schon mal gesagt hast, bei Kindern hat es immer eine ganz andere Tragweite und so. Und deswegen passt es halt dann leider auch immer so gut.
1: Ja, absolut, absolut. Und gerade halt so, ich sag mal, wenn das so eine Serienentführergeschichte ist, ist das ja noch mal grausamer.
0: Absolut, was du eben gesagt hast. Man hofft ja bis zum Schluss so gerade an dem Punkt, wo dann, wo sie da hinfahren, also wo Elliot hinfährt, die Polizei ist schon da. Man hofft ja so, oh zum Glück, das Kind konnte die Polizei halt anrufen. Die Kinder sind wahrscheinlich safe. Und dann erfährst du halt hinten raus, so nee, die wurden alle verbrannt. Das ist halt so, ja. die Polizei war zu spät quasi. Ja.
1: Ja und gerade auch wenn die alles, was man so über diese Gewalt liest, so also es hm. wäre schon schlimm genug, wenn es halt wirklich Serien ich sag mal vergewaltiger ja, wäre ähm, das wäre auch schon grausam und fürchterlich genug aber dass man halt sieht dass der die ja auch wirklich gefoltert hat das ja. ist übel und man weiß ja also es wird ja auch gesagt man weiß ja nie was er noch gemacht hat wird ja nie wird ja gesagt das ist im Dunkeln man man kann es einfach nicht sagen weil naja zu einem Zeitpunkt gab es ja auch wohl wo der Blog Eintrag war noch nicht die anderen Videobänder aber ja, man, man hat ja dann gesehen, Folter dies, das. Aber man weiß ja auch nicht, was passiert ist, wenn er die Sendungen nicht gedreht hat.
0: Ja, plus irgendwie ein, ein, zwei Tapes wurden ja auch gar nicht gefunden, glaube ich, wird ja auch, irgendwie gesagt. Also, ja,
1: Genau, das, genau. Ganze, das gesamte das Bild ist,
0: kennt man gar nicht.
1: Ja, das ist, äh, also, es ist eine Creepypasta. Also, man, man, man geht aus Horrorgeschichten ja, im, wenn sie gut geschrieben ist, selten mit einem, ich sag mal, guten Gefühl raus. Aber das ist eine, die ein bisschen nachwirkt, muss man wirklich sagen. Und es ist so unfassbar schade, dass man nicht erfahren wird, was die Auflösung ist. Wobei ich sagen muss, also als es dann halt gerade diesen satanistischen Einschlag ging, dachte ich schon so, ah, ja, weiß ich nicht. Das ist halt wie so bei, bei Post-Content gewesen. Wenn du das dann immer weiter treibst und immer weiter treibst, ich find, irgendwann ist dann der Bogen auch überspannt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen, also, ich auf den Enden sind halt immer blöd, gerade wenn du so eine lange Geschichte liest, weil du natürlich gerne wissen würdest, wie es jetzt weitergeht. Aber letzten Endes Ey, lieber ein offenes Ende, wo du dir jetzt denken kannst, okay, Elliot ist erstmal vielleicht hoffentlich safe. so. Er wird jetzt, glaube ich, in seinem Alter auch heute Mr. Bear nicht mehr zurückschreiben als Brief. Und ja, du weißt halt nicht, macht er noch irgendwo weiter, wo ist er so weiter. Lieber so ein offenes Ende, wo du sagst, okay, so kann man sich ein bisschen weiter noch weiter selber weiterdenken, als dann irgendein Scheißende zu finden, was halt irgendwie dann schnell hingerotzt ist. So, ja, Mr. Bear wurde verhaftet, er liest seine Zeitung. Oder so. Keine Ahnung. Das, das, also klar, dann wäre der Abschluss da. Aber ich denke mir, ey, so eine creepypasta es sind daraus vielleicht auch noch weiter creepy, wenn sie wenn sie eben das Ende nicht hat. So du weißt halt nicht, was mit ihm passiert so.
1: Genau, vielleicht war das auch seiner Dach das Ende, dass er sich dachte, ich mache jetzt einfach Schluss. Äh, natürlich, genau, und dann kann können ja die sein. Leute so ja. und ähm, ja, weil ich kann mir halt vorstellen, dass es da doch hätte sehr viel werden können. Und ich finde das schon ganz ganz cool gemacht, wie er auch halt so sagt, ja, das ist eh eine Fake-E-Mail und dann ist dieser Hack drin und man fragt sich, okay, ja, kann sein, klar, aber ist es das wirklich oder hat Mr. Bear ihn wirklich doch noch im Visier und ja. ah, es ist es ist einfach unangenehm. Und dann frage ich mich so, ob Elliot das halt auch so geschrieben hat, ja, ja, das war eh bloß Fake, weil er selbst denkt, ach du Scheiße, so hat dieser Typ mich im Visier oder hat er den Blog gefunden, dass er sich selbst ein bisschen beruhigen möchte, könnte man sich natürlich auch denken, aber <lacht> es ist schon, es ist, es ist schon, sie ist schon sehr smart gemacht und ich finde es halt auch gut, wie sie sich so aufbaut, dass man anfangs denkt, ja okay, gut, gruselige Kindersendung und dann eskaliert das alles sichtlich am Ende.
0: Ja, absolut, sich, ich halt auch so. Und wie, wie du gerade sagst, also vielleicht ist es wirklich so gedacht, ich meine, dann weiß er auch, Leute spekulieren drüber, ne? es wird auch darüber erzählt, eigene Enden weitergesponnen, dann bleibt das Ding halt auch irgendwie noch in aller Munde, mehr als wenn sie abgeschlossen wäre wahrscheinlich. Von daher kann auch sein, dass es auch voll seine Intention ja auch war, genau. Wie gesagt, würde, dir auf auf die Stelle, ja.
1: würde dir auf die schnelle ein Ende einfallen, was du schreiben würdest, wenn du müsstest? Oder fällt dir irgendwas ein, wie du die Geschichte enden lassen würdest?
0: Ich weiß nicht. Wie gesagt, es ist immer so ein bisschen unbefriedigend vielleicht. Also das böse Ende wäre natürlich, wenn Elliot halt die ganze Zeit so denkt, das sind alles halt, weil die Story irgendwie bekannt wurde und er kriegt dann halt so Fake-Dinger und er wird verarscht. Und keine Ahnung, eines Tages geht er irgendwie spazieren, da kommt irgendwie ein Van und Mr. Bear springt raus und schleift ihn in seinen Candy-Van und fährt mit ihm weg und dann ist Ende oder so. Also er kriegt ihn wirklich noch, das wäre halt das, wär das böse Ende. Oder halt wie gesagt, oder er liest halt dann irgendwann in der Zeitung irgendwie, dass ein, dass, ein, dass ein Typ im Bärenkostüm auf frischer Tat erwischt wurde, als er Kinder in den Wald versteppen wollte oder sowas. Und das kriegt dann quasi so noch ein Ende, aber ohne, ohne, dass er involviert ist oder so. Weil so ein Ende, wo er dann dazu beiträgt, dass der bis der Bär noch gefangen wird, das fände ich schon wieder zu klischeehaft.
1: Mhm, absolut, absolut.
0: So, Elliot, der, der kleine Elliot, der, der Teenager, stellt den, den Serien-Kindermörder so. Nee, das fände ich schon wieder zu, zu, zu plakativ.
1: Ja, voll, voll. Ja, es ist, es ist halt schwierig, weil ich glaube halt, natürlich hätte man diesen Blog jetzt immer weiterführen können mit immer mehr Videotapes und dass es immer sich noch, dass es noch grausamer wird. Wobei ich finde, die Spitze hatte es ja schon. Mit den, mit den Bändern, so die Gewaltspitze und die Erklärungsspitze. Und ich glaube, natürlich ja. hätte er sagen können, ach, ich, ich mache jetzt einfach noch eine Folge mal mit Seele und noch eine Folge Bubi und noch ein Mr. Bears Keller. Aber was ich halt ganz witzig gefunden hätte, wobei das natürlich auch, das ist ja auch total klischeehaft, dass man dann als letzten Blogeintrag einfach einen Blogeintrag macht, den Mr. Bear schreibt. Und dann sagt ja, Elliot ist jetzt bei mir im Keller und wir haben ganz, ganz viel Spaß. Schaltet doch bei unseren Kanal ein, der läuft jetzt nämlich wieder. So, und das ist dann also wäre natürlich auch total das Klischee habt, das wäre wie ein Super ja, aber, aber, oh. aber Ja,
0: ja, es stimmt, aber aber auch nicht so schlecht. Auch nicht so schlecht.
1: So, weil, man darf ja nicht vergessen, es ist ja nun mal eine Creepy-Pasta-Blockform. Da ist halt auch schwierig zu sagen, oh ja, Elliot wurde gefasst. Ich meine, natürlich könnte dann jemand schreiben, hier ist Elliots Vater, oh, der wurde entführt und man weiß nicht und bla bla bla. Aber ja, es ist, es ist, glaube ich, schwierig, so einen Abschluss für so eine Geschichte zu finden, der halt, ja, mit denen alle zufrieden sind. Und vielleicht hat sich dann der Autor gedacht: Ja, scheiß drauf, dann lasse ich es einfach, habe auch keinen Bock mehr, das jetzt weiterzuführen. Und hat dann einfach sie da beendet.
0: Glaube glaub ich halt auch. Ja klar, ich, ich meine, man hat ja gesehen, dass er diesen Inri-Eintrag darunter gehackt hat quasi. Das heißt, er hat ja Access zum Blog, das heißt, das könnte man schon machen. Wäre halt auch das Bad Ending, ja.
1: Ja, Bad Ending.
0: Apropos Ending. <lacht> ich, glaub, ich glaube, wir kommen auch zu unserem Ending, aber zu unserem Happy Ending, hoffentlich. Ja. <lacht> das war ja. 1999 und äh, ja, wir hoffen, euch hat es gefallen, unsere Ausführung dieser kultpasta wie immer, wenn ihr die selber mal nachlesen wollt, wir verlinken euch in den Show Notes. Oder ihr guckt eben auf YouTube, da gibt es ja auch zahlreiche Vertonungen von bekannten Creepypasta-Kanälen. Die
1: Reuploads zumindest.
0: Ja, zumindest also Reuploads, genau. Also man findet es auf jeden Fall irgendwo, guckt euch um. Ansonsten lest ihr es einfach ganz oldschool durch euch äh, auf Englisch oder Deutsch.
1: Es, es lohnt sich wirklich. Wenn ja. man, also wie gesagt, wenn man die Triggerwarnungen beachtet, die ist wirklich nicht eine Fluff-Story, um es so zu sagen. Also man wird sich danach nicht so gut fühlen, aber wenn ihr da mal Bock drauf habt, wirklich absolute Empfehlung.
0: Genau absolut von uns beiden. Bitte, bitte tun. Wir bedanken uns fürs Zuhören, für euer Interesse weiterhin an unserem wunderbaren Podcast und äh, würden uns auch natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder am Start seid, wenn wir wieder spannende Themen für euch haben. Lasst uns gerne in den Kommentaren Instagram und Co. auf unserer Face, äh, Facebook-Gruppe, auf Discord. Lasst uns gerne wissen, was ihr von 1990 haltet, wie ihr die findet, was, äh, was euer Ende wäre vielleicht. Schreibt uns euer Lieblingsende, wenn ihr sie fertig schreiben müsstet oder seid ihr auch zufrieden mit dem offenen Ende, lasst uns gerne wissen auf allen Plattformen und ansonsten freuen wir uns auch jedes Mal natürlich über Podcast Bewertungen, wenn ihr es noch nicht bewertet habt, auf gängigen Plattformen wie Spotify oder iTunes gerne ein paar Sterne raushauen, freut uns immer, hilft uns sehr und ja, ansonsten bedanken wir uns wie gesagt fürs Zuhören, für eure Ohren und hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem spannenden Thema und bis dahin sagen wir natürlich auch wieder Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.